0: Muy buenas noches a todos, gracias. Mi querido Jamios y Mizrahi, mi querido amigo Elías Levi, eh, querida familia Gamzum Letoba, es una noche muy especial. Eh, como bien dijiste, mi querido Elias, ahora hablaremos de los errores más comunes que cometen, o los errores más grandes que cometen las nueras. Este, quiero que esta clase sea para Refua Lemar Fatanefesh Fatakuv, de David Meleá, aquella persona que pueda pedir por él. Mañana, pasado serán días importantes que Hashem le mande Fatanefesh Fatakuv, también para Yosef en Alicia. También para Yosef Ben Farida y también para Abraham Ben Victoria Miriam, también para Esther Batrut, y también para Yehudit Bat Moshe Ben Reina, Betok Shar, Amó Israel. Y para todos los Jayalim y todos los secuestrados de Am Israel que regresen a casa. Antes de empezar de hablar sobre el tema de las nueras, quiero pedir dos favores. Número uno, que por favor todas las suegras se salgan, porque esta clase, en vez de ayudarles, les va a perjudicar. Segundo punto, como ya sé que no se van a salir las suegras, les pido que no utilicen esta clase para atacar, para eh, arreglar o para criticar a sus nueras. La ustedes, eh, queridas suegras, tienen que escuchar la clase de la semana pasada. Y así como las nueras les pedí la semana pasada que no utilicen esa clase para atacar a las, a las suegras. Ahora les pido al revés, que las suegras traten de no utilizar esta clase porque en vez de ayudar a la relación la va a perjudicar. Y número tres, de verdad les pido a todas las mujeres, a todas las que son nueras, que tomen este tema serio, porque no es un tema de juego. Les puedo decir con toda humildad que todo el teilim y todo el perkshira que hagan no se compara a una buena relación con su suegra. ¿Saben cómo se escribe kala? Haf. Empieza con haf. Y la del hatán, het. ¿Saben qué palabra forma? Kowaj, Fortaleza. ¿Saben cómo se escribe suegra? Jamotó. Es lo mismo. Haf het. Una mujer que tiene una buena relación con su suegra van a ser fuerza. Y es lo que Amisral necesita hoy. Necesitamos estar más fuertes. Y todo el mundo arregla muchas cosas. Hacemos mucha t y muchos tailing. ¿Pero qué creen? Siguen los soldados cayendo. Siguen la gente muriendo. Siguen los secuestrados. Y dice Albert, Albert Einstein, si siempre hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Vamos a intentar a tomar este tema un poco más serio porque de verdad es serio. Les voy a demostrar que de verdad este tema de suegras y de nueras no es un juego. La semana pasada hablamos un poquito sobre el tema de las suegras. Ahora, quiero hablar de las nueras. No se lo tomen personal. Vamos a hablar de cuatro o cinco, a lo mejor hasta de seis o ocho tipos de nueras distintas y diferentes. Y cada quien se va a poner el saco y cada quien va a saber en dónde entra. Y a lo mejor no. Y a lo mejor... Este, tú eres exenta de todo esto y qué bueno, pero bueno siempre es bueno recordar, siempre bueno es repasar y les digo una cosa, no hay mala intención de nada, lo único que yo quiero es le -shem -shamayim, arreglar esa relación entre suegras y nueras y nueras y suegras de verdad se los digo de corazón no es un juego puede ser que eso es lo que te esté trayendo sufrimientos problemas, falta de parnazar hijos, no sé, muchas cosas. Vamos a tomar este tema serio y vamos a escuchar lo que dicen los jajamim. Traté de todo sacarlo. Tengo aquí enfrente de mí, de Gamarot, y poner atención y cambiar esa relación tan importante que tenemos con la suegra Número uno, la primera nuera que quiero hablar es aquella persona que le falta respeto a las suegras. ¿Y saben por qué escogí al principio? Porque la mayoría no está en ese. Y quiero hablar algo rápido, pero muy importante para aquellas noaras que le faltan el respeto a su suegra. Dice la Gemara en Masejet, Sotam, Mentet, Mutbet, y también en Sanedrin, Sadikzain, Amudalef. Veiklot Meshija, cuando sean tiempos del Mashiach, yazri. Va a haber en el mucho, mucho descaro. Como estamos viendo ahorita. Velloker y Amir. Va a haber mucha inflación, que también lo estamos viendo en muchos países. A Geffen de allá en Velloker. Va a haber mucha abundancia de vino, pero el vino estará muy caro. ¿Saben por qué? Por lo que estamos viviendo. Porque va a haber mucha demanda de vino. Hoy desgraciadamente uno de los problemas que hay en esta generación es el alcohol el vino representa todas las bebidas alcohólicas por más vino que haya más bacardí, tequila que se haya la gente quiere más y más y más y más los que van a gobernar el mundo van a ser gente herejes Vento y la gente no va a ver quién quiera reprochar a ese tipo de gobiernos. Vedvat y él es de Nut. Las reuniones desgraciadamente van a ser para adulterio. Ustedes díganme, esta gemela fue escrita hace casi tres mil años. Antes de que venga el Mashiach, las fiestas y todo, todo va a tener con temas de adulterio. Ve a y el norte de Israel, se va a destruir. Bueno, Saben todos ustedes que una de las guerras que se están viviendo hoy, aparte de con Gaza, es con Líbano, que está en el norte de Israel. Justo hoy atacó durísimo en el norte. Vean esto. Ve a Gablán y Ashum. También no es otro lugar que también se va a destruir. Ve a y Sobebu. Cuando lo vi eso, se me la piel. La gente que vive en la frontera van a estar dando vueltas. Shema Israel. Toda esa gente del sur que fueron a atacar los de los Kibutzim y Moshavim lo están moviendo, ya no está nadie en el sur. Unos están en Jerusalén otros en Haifa, otros en Tel Aviv. Es la Gemara. Me irle ir, van a ir de ciudad en ciudad. Bejohmat Sofrim Tisrach. La sabiduría de los Jajamí, muchos la van a despreciar, como desgraciadamente se ha visto. de Geti Masu. Hace un mes y medio se estaba cumpliendo esto. La gente que es Yereshamayim los despreciaban. La verdad va a estar oculta. Kim Los jóvenes van a avergonzar a los ancianos. Ay, papá, ¿no sabes Whatsapp? Papá, ¿no sabes Facebook, eh, Instagram? ¿No sabes agarrar una computadora? Los ancianos se van a parar por los jóvenes. No se imaginan la cantidad de jóvenes que son millonarios de Forbes. Ahora ya los ricos no son los grandes, ahora son los jóvenes. Ven Menabel Av, un hijo desprecia a su papá. El otro día escuché una discusión de un papá con hijo que el papá le, recomendaba, le estaba diciendo, ¿por qué llegaste a las seis de la mañana? No llegué a las seis, sigue sí, hasta las seis, no llegué a las seis. Entonces, ¿a qué hora llegaste? Llega a las 7 de la mañana. Eso es ven menabel ad. Ahora ya los hijos desprecian a los padres. Bat cama Una hija se le pone al tú por tú a su mamá. Y esto es lo que quiere decir. Calabe jamotá. Tiempos del Mashiach van a haber muchos problemas, y muchos sufrimientos. Uno de los sufrimientos es que va a haber mucha descaradez, que va a haber mucho vino, muchas inflaciones. Uno de los sufrimientos que van a pasar, ¿saben cuál es? La nuera que se le para y es, este, le falta el respeto a la suegra. Es una de las zarot, uno de los sufrimientos que va a haber antes de que venga el Mashiach. Si tú eres una de esas nueras que le falta respeto a su suegra, dice el Shemishmuel, que sepas, por lo menos si yo lo entendí, que eso es lo que trae la guerra de Gogumagog. Magog. La guerra de Gogumagog Magog no va a ser una guerra normal. Va a ser una guerra de descaradez. Como lo estamos viendo hoy en día en Hamas. Fue descarado lo que hizo. Bueno, dice Shemishmuel, ¿por qué hay descaradez en la guerra de Gogumagog? Magog? Por la descaradez que hay de la hija con la mamá. De los jóvenes con los ancianos. De la nuera con la suegra. Que sepa cada uno de nosotros, en el momento que eres descarada y le faltas respeto a tu suegra o a tu suegro no importa, que sepas que estás provocando la guerra de Magog. Entonces deja de llorar, que la guerra y que los soldados, deja de llorar, porque puede ser que tú eres una de las que la provocas, porque no es lo mismo una persona que le falte respeto a una señora que a una suegra que dio la vida. Por su hijo, como va a ser más adelante, y vengas tú, niña de 17, 19, 20 o 25, no importa, le faltes respeto a tu suegra. Por eso es, es, es duro lo que le estoy diciendo, pero ya no quiero hablar porque Baruch Hashem, la mayor de nuestras nueras, de nuestra Keila, no es, no es ese tipo que faltan respeto. Esa es la nuera que falta respeto, que sepa, que está nombrada entre los sufrimientos. De que viene el Mashiach, es un sufrimiento grande, que sepa que es un sufrimiento tan grande que puede ser que eso es lo que esté provocando la guerra de Gog o Magog. Yo quiero hablar de las nueras que no son barminan gente que falta respeto, pero aún así, sin que sepan, no las juzgo, se equivocan de varias maneras. El primer error que veo de muchas nueras. ¿Saben cuál es? Es la raíz. No saben para qué se casaron. No saben. Vamos a echarle un ojo a lo que dice la numerada lo que dice la Torah. ¿Para qué la mujer y el hombre se casan? Está escrito en Bereshit, Cuando Dios creó al ser humano, lo tobi yo le levadó. No me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Qué maravilla. Estaba en el caneden. En el, en el y viene y dice lo y yo es Es esder que voy a hacer a una pareja que le ayude esder esder es, der, es der esa ayuda pero que nekdo. qué es que nekdó en contra de él pregunta a la manera más activa mamot cómo esder que nekdo? o le ayuda o está en contra de él por favor escuchen saben para qué nos casamos para crecer puede ser que tú seas una maravillosa hija una maravillosa estudiante una maravillosa hermana pero te falta una cosa ser una maravillosa esposa y aclaro para la Torah, para los Jajamim, ser una maravillosa esposa no es suficiente va acompañado de ser una maravillosa nuera. ¿Pero para qué Dios me pone un esposo? ¿Y para qué Dios me pone a una suegra? Hay quien dice, en forma de chiste, obviamente, que en una de las siete, el Sheba Brajote es, amim, que, que Dios te alegre como alegró a Adam y a Javá, en el paraíso. como Dios alegró a Adán y a Javá? Que no tenían suegra. Estás equivocada. Sabes para qué Dios te mandó un esposo. Y sabes, es de que negó Para qué Dios te puso una suegra. Hay veces complicada. Hay veces diferente. Hay veces que no entiendes. Para que crezcas como persona. Para eso Dios te puso... Los obstáculos de la vida son para que crezcas, para que crezcas como persona. Porque es muy fácil ser grande como hija. Uy, big deal, todo te compran, todo te llevan, todo te hacen. Y lo que Dios quiere es que saques lo mejor de ti. Meter gol sin portero, o cualquiera. Ay, qué fácil. El chiste es meter gol. ¿Saben quién son los campeones del mundo? Los que meten gol cuando hay once en contra de él. Eso es grandeza. Decía Freud, he sido un hombre muy afortunado porque nada me fue fácil en la vida. La persona que crece como persona en la vida es aquella persona que tiene obstáculos en la vida. Sí, un esposo diferente a ti. Eso te hace crecer. Sí, una suegra distinta a ti, diferente a ti. Es un reto. Es un reto. Hay gente que los obstáculos se ven de tres maneras. Hay gente que los obstáculos te paralizan. Qué mala suerte me tocó. Mira qué suegra me tocó. Mira qué pareja me tocó. Porque a mí, soy la anchoa. ¿Saben qué es la anchoa? Soy salado. Hay gente que se paraliza cuando le pasan esos obstáculos. Hay gente que no se paraliza. Se resigna. Lo acepta. Me tocó. No porque a mí me tocó. A mí me tocó. Así es la vida. Pero no hace nada para salir de esa situación. Y hay gente que esos obstáculos los ve como un reto, como un desafío. Yo a mi suegra me la echo a la bolsa. Me va a amar. Conozco un caso de hace muchos años, de una suegra que no quería mucho a la nuera. No importa por qué. Y era, la nuera era muy abusada y muy inteligente. Aquí en México y seguramente en muchas partes del mundo se acostumbra que cuando la, la, la suegra invite a la nuera en Shabbat, él trae un pastel o unas galletas. Una vez, esa nuera le trajo a su suegra un pastel en Shabbat, pero no iba a estar en, en su casa. Se espantó la suegra. Uy, Shema, no, ¿qué van a estar en casa? No, suegra, no, no va a estar en su casa. Pero entonces, ¿por qué me trajiste pastel? ¿Sabe por qué? Este pastel lo hice para casa de mis papás, pero sé que a mi suegro le encanta y a usted también. Entonces hice dos, uno para casa de mis papás, y otro para su casa. La aman, esa no era hoy. La aman. Va al superama o, al, o a la comer, y le habla a su suegra y le dice, hola Martami, ¿cómo está? Yo sé que a mi suegro le encantan los mangos, y aquí hay unos mangos deliciosos. Le compro un kilo o dos kilos. No hay que ser muy inteligente para ganarte a tu suegra. Hay que saber la importancia de la relación que tienes que tener con ella. Si te tocó una pareja complicada, difícil, te tocó una suegra que no, no es igual que tus ideas, no te paralices, no te resignes, no seas víctima, velo como un desafío en tu vida. Es el consejo que nos dicen los jamín. Y les voy a decir por qué. El primer error de la vida de una nuera, ¿saben qué es? No saber para qué te casaste. Para eso te casaste. Porque si tú quisieras no tener suegra, pues no te cases. Más cómodo, haces lo que quieres, vas a donde quieras, comes lo que quieres. Si te casaste. Y si Dios te mandó una pareja y una suegra, ¿es para qué? Para que crezcas como persona. Para que sepas tener una bonita relación con tu esposo y con tu esposo y con tu suegra. También tu suegro. Meter gol sin portero es muy fácil. Ese no es Messi. ¿Messi saben por qué es grande? ¿Por qué? Porque tiene 11 monos enfrente de él. Y a todos los burlos y mete gol. Y le pegan, ¿eh? Y lo tiran. Y se levanta y se vuelve a caer y mete gol, y mete gol, y mete gol. Y le gritan y le dicen, mete gol. Eso es grandeza. Número dos. No le ponen la atención importante de la importancia de una nuera en la casa. Shlomo Amelech dijo en Shmishle, ¿quién es el que construye el hogar judío? ¿El hombre? No. ¿La mujer? No. Dice Shlomo Amelech, escuchen mujeres, la sabiduría de la mujer es la que construye el hogar judío. ¿Escucharon? No es la suegra, no es el esposo, no eres tú. La sabiduría de la mujer, esa es la que construye el hogar judío. Depende de ti. Que haya armonía, alegría, shalom, verajá, parnasá, torá, todo. Depende de ti. Deja de ser víctima. Deja de echarle la culpa a tu suegra. Deja echar tus chistecitos. ¿Cuál es el peor vino? Vino mi suegra. Mi suegra me arruñó el Shabbat. Mi suegra me arruñó eh, la educación de mis hijos. Deja. Y si sí si dices así, tú discutes a Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dice, Nashim La que construye el hogar y la alegría y la armonía de la casa depende de la mujer. Lo más duro es el final del Pazuk. ¿Saben cómo acaba el Pasuk? de La tonta con sus manos la destruye. Así que si tú eres la que, es que mi suegra, es que mi cuñada me echó a perder, no es cierto. Tú con tus manos destruyiste tu matrimonio. Tú con tus manos quitaste la armonía de tu casa. Tú con tus manos, ¿por qué? Porque si eres inteligente, construyes el hogar judío. No depende de la suegra. No depende de, de, de nadie más que de la mujer. Así es Shlomo Amelech, el hombre más sabio. Los árabes, los cristianos y los judíos creen en Shlomo Amelech. Al amor, tú no, no sé. Pero es la opinión de Shlomo Amelech. Y eso es duro. Les voy a contar una historia que hace mucho no cuento. Una señora se fue al mercado a comprar regalos para su hijo para su cumpleaños. No puede comprar aquí en las tiendas, pero son muy caras. En el mercado, en el centro, 20 pelotas te cuestan, no sé, 100 pesos. Pero ella nunca había ido al mercado. Y su amiga pasó por ella, le dijo, se iba con sus joyas, con su brillante. Le dijo, ¿cómo vas a ir al centro con eso? Te van a cortar el dedo. Y ahora, dijo, no, quítatelos. Yo no bajo al mercado con eso. Se quitó los anillos y los aretes y los puso en un Kleenex. Y esta señora fue al mercado de Sonora, compró pelotas, riatas, relojes, no sé cuántas cosas, regalado, estaba feliz. Compró sus papitas con chile, se subió al coche, compró sus cocos, había mucha basura en el coche. Dijo, Shemaya, ¿cuánta basura? Agarró toda la basura, agarró el knix, el knix donde estaban sus brillantes, lo echó en las en la papas sabritas y lo tiró a la basura llegó a su casa feliz y le dijo a su esposo compré las pelotas y compré esto y compré el otro y de repente le dijo oye tu anillo tus aretes se empezó a pegar no no me digas no, no no qué qué pasó dime qué pasó qué pasó yo lo tiré no no me digas imagínense el esposo tan bueno que le dijo capará otro y no sé qué le habrá hecho a su esposa capará no pasa nada Ni mi Shamay. qué capará se pegó lloró ¿Saben qué dijo esa señora? Si me lo hubieran robado, me hubiera dolido, pero no tanto. ¿Saben qué me duele? Yo lo tiré con mis manos. Si alguien te echa a perder tu matrimonio, bueno. Pero si Shlomo Amelech dice, tú eres la culpable, eso duele más. Es otro de los errores de las nueras. Siempre buscan, eh, mi cuñada, es que esto, es que mi suegra, es que se mete, es que es metiche. No es cierto. Dice Shlomo Melch: La que construye el hogar es la nuera. la tonta, Veyadaf de Arceda. Con sus manos la está destruyendo. No es lo mismo cuando tiras tus brillantes con las manos. Porque es un brillante. Porque dijo el Rebbe de Lubavitch, Shalom Bait, todo depende de Shalom Bait. Tu verajá. La crianza de tus hijos, la fortaleza, la autoestima, tu felicidad, la felicidad de tus papás, de tus suegros, todo. Tus nietos, todo depende de tu Shalom bait. Es más que un brillante, es más que una joya. Mucha gente por vivir superficial tira y es fácil echarle la culpa a todo mundo. ¿Saben cómo se escribe nuera en hebreo? En español es nuera porque yo creo que los suegras dijeron, no era para mi hijo. En hebreo, ¿saben cómo se dice era Kalá. Kalá puede ser Kula o puede ser Kilayon. Kalá es todo o quilayón destrucción. Todo depende de ella. O la destrucción o la abundancia depende de la mujer. Sé que hay excepciones. Estoy hablando en casos normales. Por favor, no me malentiendan. Otro de los errores de las nueras se llama la que siempre quiere tener la razón. Hay una frase muy conocida en Israel que se llama Al-Tietzodektiechaham: No quieras tener la razón con tu suegra. Sé sabia. Por favor, escúchenme, muchachas o señoras, me refiero a las nueras. Si tú haces una guerra con tu, con, tu, con tu suegra, si tú haces una competencia con tu suegra, siempre vas a perder. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Si ganas, pierdes. Y si pierdes, obviamente pierdes. Por porque ahí hay en, en medio, entre tu guerra y tu competencia, entre tú y tu suegra, hay alguien que se llama tu esposo. Al que te trae, te da, te da de comer, te trae el gasto, es el papá de tus hijos. ¿Y qué crees? Tu esposo admira a sus padres. Los admira. Y por eso una persona trata de no ver los defectos de sus papás. Porque para ti son lo máximo. Y cuando tú haces una competencia o una guerra contra tu suegra, estás perdiendo porque estás arrancando a tu esposo. Si ganas, estás arrancando a tu esposo de tu suegra. Y si pierdes, estás arrancando también. Como lo veas, deja de competir contra tu suegra. Esto no es una competencia. A, bien, a ver quién cocina mejor, a ver quién se viste mejor, a ver quién hace una mejor fiesta. No es una competencia, vas a perder. No quieras tener la razón. ¿Quieres tener la razón o quieres ser feliz? Así le dije a una pareja la otra vez. Mis nietos se pelean. Uf. El que ve la escena dice, estos no se van a volver a hablar en 20 años no pasaron 20 años, 20 minutos y están jugando otra vez. ¿Saben por qué? Porque los niños no quieren tener la razón, quieren ser felices. Y cuando el enojo se les baja, ya otra vez. Hay muchas nueras que no quieren ser felices, quieren tener la razón en la vida. Le voy a demostrar y yo le voy a enseñar. Y ahora no voy. Y ahora no le traigo a los niños. Y ahora, ¿cuántas cosas? No hagas guerra con tu suegra, vas a perder. No hagas competencia con tu suegra, vas a perder. No te conviene arrancar a su hijo de sus padres, créemelo. Porque ese coraje, ese hoyo que tiene tu hijo, se lo va a descargar contra ti y vas a perder. Escuchen este Hatam Sofer. Shema Israel, qué fuerte Hatam Sofer. Hatam Sofer fue uno de los grandes jajamim de toda Europa, hace 300 años. Yo estuve en su Zukeber, en Presburg. La, la parada de... Es en... Um, ahorita se me olvidó el país donde está enterrado, pero está a 40 minutos de Viena. Y la parada del camión, donde te bajas, donde está su tumba, se llama Hatam Sofer. Hace unos años, eh, el país hizo Budapest, está en Budapest. Este, hace, hace unos años sacaron una moneda con la cara del Hatam Sofer, luego la googlean, de cuando cumplió 300 años que sufrió. Es un hombre, una luminaria, Imagínense que era un jam tan grande que lo hicieron jajam de toda Europa, no nada más de Budapest. Y una vez se quejó con sus alumnos y le dijo: No sé por qué esta persona me trata tan mal. No sé qué bien le hice o qué mal le hice. Así dijo: No entiendo por qué esta persona me trata tan mal. No sé qué buena cosa le hice o qué mala cosa le hice. Le dijo un jajam: No entiendo. Podemos entender que te trate mal porque le hiciste algo malo, pero por algo bueno te va a tratar mal. Escuchen lo que dice el Hatam Sofer y creo que esa es una de las cosas que le pasa a muchas nueras. Dice, cuando tratas mal a alguien, pues te puede tratar mal, pero también cuando lo tratas bien y le das, esa persona hacia ti ya no puede ser neutral, ya no puede ser neutral. Tiene que tener a Karatatov. El inteligente te sabe agradecer. El tonto busca todas las maneras porque no sabe agradecer y te baja. Y te busca que eres malo para no agradecerte. ¿Escucharon? Muchas nueras son, con todo respeto, malas, nueras complicadas. ¿Saben por qué? Porque son tontas. Porque no saben agradecer porque es tanto lo que se le debe a los padres de tu esposo que tendría que agradecerles toda la vida y no alcanza imagínense que tu esposo lo alejó un día, se enfermó le dio un dolor de estómago a las dos de la mañana Shema Israel y le hablas al doctor y el doctor te contesta y no una vez, dos tres, cuatro veces y ve que no se le calma ¿Y qué creen? Se para de la cama el doctor, se viste y viene a tu casa y lo inyecta y no se va hasta que está bien. ¿Cómo tratarías a ese doctor? ¿Cómo lo saludarías? ¿Cómo lo verías? Uf, lo tendrías como en copas de oro, ¿no? Y si no lo hizo un día, toda la semana, todo un mes, o no, le das un beso. Bueno, no se puede darle un beso, pero le das una medalla. Tu suegra es lo que hizo por tu esposo. No una semana, no un mes, no un año, no diez años. Puede ser 20 años. Te lo preparó, te lo educó. Buscó su salud. Todo para dártelo a ti, para que te cases, esté sano, fuerte, trabaje, tenga educación, te trate bien queja tan, su oferta, tan verdadero. Vamos a ser auténticas y vamos a hacer una reflexión. ¿Puede ser que uno de los motivos por el cual una nuera se comporta así con su suegra? ¿Saben por qué? Porque no sé cómo agradecerle. No alcanzo la manera de agradecerle. Y la verdad, no lo voy a agradecer toda la vida. Mejor digo que es una bruja, mi suegra, y por eso no la agradezco. Y así nos puede pasar con muchas personas en la vida que hacen algo bueno por ti. Y como tú no sabes agradecer, no tienes a Karata top, prefieres decir: Ah, él es malo. Me hizo esto, me hizo lo otro, entonces por eso no le voy a agradecer. Esa es la diferencia entre una jajama y una tipsha. La jajama la tiene en copas de oro porque sabe lo que le tiene que agradecer. La tonta le busca errores para no agradecerle. Creo que es un punto muy auténtico y muy verdadero, en muchos casos. Otro de los errores graves, no es agresiva, no le falta respeto, ¿saben cómo se llama esta? Pasiva. La nuera pasiva, ¿Qué es pasiva, ni lastima, ni motiva, ni deja de ir, ni no va, no come, le hace un banquetazo a su suegra, no come, no comenta, no habla, no marca por teléfono a ver cómo está tu suegra, no, no es malo, no la estoy lastimando, no la estoy lastimando. Le regalan cosas, un bate de, no usa, las joyas, las, los zapatos, ¿qué te cuesta ponerte? Luego está, las nueras se quejan, es que mi suegra ya no me regala nada. Pues te dio un bate y no lo usas. Te dio joyas y no te las pones. Entonces, ¿para qué te regala? Mucha gente en la vida piensa que sí es pasiva. No, yo no le hice nada, a mi suegra. ¿qué hice? ¿le dijo un comentario? No, no hablé en la mesa no dije nada no comí, no tenía hambre no que sepan que puede ser que lo más destructivo que hay es una nuera pasiva ¿saben qué lo dice otra vez? Shlomo Amelech. dice Shlomo Amelech en Mishle Mem Gimel Havdalet el Sadeat pasé por el campo de un flojo. No lo regó, no lo aró, no le cortó las malas hierbas, no lo fumigó. Dice ahí después el pasu, galóculo kimsonim No solamente que no nacieron, no, sal, no salieron flores, trigo, árboles, peras, manzanas, salieron cucarachas. Ratones. Pero no los echó los ratones. Dice Shlomo Amelech: La persona pasiva es destructiva. El que no construye, destruye. Tú dices: No, yo no hice nada, te haces la inocente. No te hagas la inocente. Dice Shlomo Amelech: Una nuera no puede ser pasiva. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la, hay veces la suegra se desvive. Por ella, por sus hijos, por sus nietos. Hazle al cuento, pero come. Los Malahim, cuando los invitó a Abraham vino, los ángeles no comen. Se hicieron como que comieron. Por, es una falta de respeto, que te pongan un banquete y no comas. Es que no tengo hambre, es que me estoy cuidando. No sé, pero no es una falta de respeto y eso es una nuera pasiva puede ser un insulto muy fuerte para una suegra. Lo dice Shlomo Amelech: El que no actúa, el que no siembra, el que no cosecha, el que no fumiga. Luego su campo se le hace lleno de cucarachas, de ratones. Así como la pareja, el que no siembra amor con su pareja, por más que haya hecho una fogata muy grande, Algún día se va a pagar esa fogata. Por más amor y love story que tenía cuando te casaste, si todos los días no le echas una varita, esa fogata se va a acabar. Tienes que hacerlo. Tienes que demostrárselo a tu suegra. No se enojen, pero se van a reír. Existe la nuera la sonarera. ¿Saben cuál? la que habla la shonara de su suegra con sus amigotas. Y mi suegra, y mi suegra, y mi suegra, que sepan una cosa. Hablar la shonara es algo muy delicado. Hablar la shonara de alguien que necesitas tener a Karatatov, súper delicado, súper grave. No es lo mismo hablar la shonara de un Juan de, de allá, de, de Juan Hernández, y de alguien que le tienes a karat, que necesitas tener la Karatatov. Y es muy común que hoy muchas amiguitas, muchas nueras se juntan y empiezan a hablar la sonara de las suegras. A mí mi suegra y se ríen y eso no saben lo grave que es. No saben lo delicado que es. Hay otra nuera. La tzadeket. Es que no puedo ir porque estoy rezando. Es que no lo puedo contestar porque estoy siendo teilín. Es que no puedo llevarle a mis hijos porque voy a una clase. Cuidado. Dice Rabeléa european Existen mitzvot que no son de Lietzeratov, que son de Lietzerara. Esaf, dice el Mra, no existía alguien en el mundo que le tenga tanto cabod, tanto respeto a su papá como esa hasta ahorita. Iba al Palacio de Hierro a comprarse ropas especiales para atender a su padre. Creo que nadie hoy en día lo hace. Ponerte unas ropas especiales para hacer respeto, servirle comer o irlo a visitar a tus papás. Yo no conozco ni a jamás grande del mundo. Dice Radelia Olupiano. ¿Por qué? ¿Por qué Saf era asesino? Era violador. Era idólatra. No en varios días. En un día hacía las tres pecados más capitales. ¡Ah! Pero que Buda va en el top. ¿Esa hago otra pregunta? ¿Por qué hay tanta gente que no pisa el Betacnes todo el año? Y solamente viene en Kippur. Kippur sí está. O Roshaná sí está. ¿Por? ¿Por qué hay gente que no cuida Shabbat, no come Kashar, no estudia Torah, no reza, no se pone Tiflim, pero that's de acá? Dice Rabelia Olupian. Una es la contestación a todas las preguntas. Existen mitzvot, no del Yetzeratov, del Yetzerará. El ser humano tiene. Adentro, una neshama que sabe que está equivocado. ¿Saben por qué Saf hacía un kibbutz impresionante para calmar a tu neshama? No eres tan malo. Mira, nadie hace kibbutz como tú. Ah, entonces puedo matar. Entonces yo puedo ser violador. Entonces yo puedo ser idólatra. ¿Entendiste? ¿Por qué la gente viene una vez al año? Porque todo el año no va y su Neshama está sedienta. No, pero yo sí voy en Kipur, voy en Roshaná. No, pero yo doy Tzedakah. Soy el que mejor pago la lía. Dice Rabbaliahu Ulupian, cuidado. Existen mitzvot, que no son del Yetzaratov, son del Yetzarat, es un trampolín para que sigas haciendo muchas averot. Muchas se creen tzadeket porque rezan mucho, porque son muchos sinuot. Pero, ¿qué creen? Muchas veces, si eso te hace una mala nuera, y tú sabes que ser mala nuera. Esas mitzvot no son mitzvot de Itsharatov, son de Itsarata. Son para tranquilizarte, porque mucha gente, yo soy una muy buena esposa, soy una maravillosa mamá, qué bueno, qué bueno. Tienes cinco de calificación. Te falta el otro 50%, ser una buena nuera. Yo sé que mucha gente ahorita me va a escribir, Suri, pero es que mi suegra. Pero... Tú has tu mejor versión como no era. Si después de hacer tu mejor versión como no era no funcionó, hablaremos de otro tema. Hoy, mucha gente se escuda en las mitzvot, en el sniut, en el teilim, en las clases. Es que estoy ocupada con mis hijos. Hoy, hablar por teléfono a ver cómo está tu suegra te cuesta 30 segundos. Hola, suegra, ¿cómo está? Desde tu celular. Porque yo veo muchas nueras con el niño dándole de comer y el otro atendiendo y con celular en el Instagram. Eso sí puede. Pero habla, la suegra, no tienen tiempo. ¿Saben por qué no tienen tiempo? Porque están muy ocupadas con sus hijos. Esas son las nueras Tzadekot. Cuidado. Hay que hacer una reflexión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si... Esas mitzvot no son de Yitzharatov, son de Yetzirara. Y ya sé que mucha gente me dice, es que mi suegra no cuida torá, no tú cuida mitzvot. Es que es... ¿Qué creen? Dice el Shlakadosh: Aunque tu suegra sea una bruja, con todo respeto, aunque te quiera matar, la tienes que respetar. ¿De dónde se aprende? De David Amelech. David Amelech, Shaul Amelech era su suegro y lo quería matar y le decía, a vi mi papá. Dice dos de aquí vemos que la persona tiene que respetar a su suegra, aunque sea mala. No hay pretextos. Al revés. Si tu suegra no cuida Shabbat, no come Kasher, no eso, y tú eres una mala nuera y te escudas en la religión para no respetarlas, menos va a cuidar al revés, que vea que la Torah te enseña, no nada más a rezar, a ser ben Adam. Dice el pasuk: Leolam Adam y Ereshamayim que vagaluy. Que la persona sea, tenga irachamayim, temor a Dios, el respeto a Dios, a escondidas y enfrente a los demás. Vino el hijo, el hermano menciona mencionaba México Dice, hay que ponerle una coma. Leolam Adam, coma y Ereshamayim. Primero tienes que ser un mensch, una lady. Luego, religión. No, no, no. Primero era un mensch y luego era tzadik. Antes de ver tzadik y de echar de todo el telim, ser una buena nuera, créemelo. Yo no me imagino el día del juicio. Es más, no me imagino. Dice Rafael Vital, en el cielo, ¿saben cómo te juzgan? No cuánto telim y cuánto perkshira dijiste. ¿Cómo te portas en tu casa con tu esposo y con tu suegra? Así se roja en mitad. Así te van a juzgar. Oh, yo dije el Tehidim 700 veces y la cadena. Muy bien, te vamos a pagar. Pero el juicio empieza como eres una buena esposa. Y una esposa tiene que ser un de paquete como una buena nuera. Hay otra más. La no asertiva. Les explico. Yo a mis hijos, el primer consejo que les doy cuando entran a la yeshiva, a la secundaria, a yeshiva gedolá, cuando se van a Israel, cuando se comprometen, cuando se casan, ¿saben qué les digo? Sea asertivo, mapea. ¿Qué es eso, papi? Mapea. ¿Qué le gusta al jajam en yeshiva ¿Qué le gusta al jajam? ¿Qué le molesta? Sea inteligente. Conoce el lugar donde vas. Si vas a Israel, fíjate las reglas de la Yeshiva. ¿Qué les molesta a los jamim? ¿Qué les gusta? Cuando te casas, lo hemos dicho muchas veces, tienes que saber qué le gusta a tu marido, qué le molesta. Uf, qué error tan grande de tantas nueras. No son asertivas, no son inteligentes para entender lo que le gusta a la suegra. A lo mejor está loca, pero es tu suegra con todo respeto. Es que ya le molesta si llegó cinco minutos tarde. No llegue cinco minutos tarde. Es que es normal. Es normal en otras casas. Aquí no le gusta. Es que se suben al sillón y que son niños. Sí, son niños, pero a tu suegra le molesta que se suban al sillón. Sé inteligente. Mapea. Y en otras, a lo mejor no le molesta que llegue tarde. Le molesta a lo mejor que... Que no le limpies los mocos a los niños. Bueno, pero ¿qué tiene? Son niños. Pero le molesta. Sea asertiva, sea inteligente. Va a ser más feliz. Créemelo. Vas a parar la guerra de Gogu Magog. Ya hemos hecho muchas cosas y los problemas siguen en el mundo. El COVID, las guerras, las devaluaciones. A lo mejor esto es lo que Hashem quiere de nosotros. ¿De qué sirve tener shalom con mis amigas, con mis vecinas, si con mi la mamá de mi esposo, la abuelita de mis hijos no me llevo bien? ¿De qué sirve? Díganme ustedes. ¿No está lógico lo que estamos hablando? Está lógico. Y luego te enojas que la parnasada, que el... La... Pues claro, porque donde no hay shalom, no hay verajá. Hay que ser asertivo, viene tu, tu suegra y hace, no importa si es un shabbat barajot, si es eh, un shabbat, oye, Martami le puede ayudar en algo, a lo mejor no, le puede ayudar en algo, necesita algo. A lo mejor lo único que te necesitas es que vengas con hambre. No importa. Pero sea asertiva, sea inteligente. No tienes que irte nadando de aquí a París para ser una buena nuera. No. Pero no hay que ser tonta tampoco. Es lo que hice David Aménez. Acabo con una más. Esto les va a encantar dice Ramón el Masacre y en la Ramón el de todo bebet chamia, toda mujer que es recatada en la casa de su suegra, Zoge va a tener zehud leakim, bene melahim, hijos reyes, bene hijos profetas, veagunim y dignos, yo sé. Que todo lo que hablé hoy no es fácil. Y menos si tienes una suegra amargada o complicada o anciana. No importa. Pero créeme que vale la pena. Toda mujer recatada. Recatada no es meterte abajo de la... De la, la mujer recatada es humilde. La que es humilde no es... No falta respeto. No es malagradecida. Reconoce el esfuerzo de su suegra. La recatada... No es tonta. Sabe agradecer. y No le busca defectos a su suegra para no agradecer. La recatada no es pasiva. Es activa. Es proactiva. La recatada no es la shonarera. La recatada no es la tzadeket que hace mitzvot para no ir con su suegra. Esa no es. Vean el pago. Yo creo que es el pago más grande que una mujer le pueden dar. Aquella mujer, porque dice que sea una buena nuera? No. La que es recatada en casa de su suegra, sí. La que sabe llevarse bien con su suegra, la que tiene buena relación, la que es humilde, la que no es protagonista, la que no es manipuladora, la que está atrás de los telones, tiene el zehut de tener hijos reyes, hijos profetas e hijos dignos creo que hablé un poco fuerte pero bueno lo hago de verdad lo hago para que esta guerra ya se pare para que sean felices tanto las suegras como las nueras y les trata estoy seguro que esto va a traer la Yehulá a mi Israel gracias a todos por conectarse gracias de verdad Nunca había hablado de este tema, y les digo una cosa, me costó trabajo encontrar. Miren, tengo muchos libros acá, todos estos, que les voy a enseñar, todos, hablan de Shalom Bites. No encontré mucho que alguien hable tan claro y tan directo sobre el tema de las nueras. Pero la Gemara, Shlomo Amelech y todo lo que les dije, es muy claro. Hay que ser una buena nuera. Muchas gracias a todos.
1: A mí me amé, si tantos libros hablan de eso es porque es un tema que seguramente que si las nueras lo corrigen va a acercar la geulá. Aquí hay una pregunta muy importante que me hace en dice, Ajam, ¿cómo manejar las diferencias que hace la suegra entre las nueras y sus propias hijas?
0: Les digo una cosa y ya me tengo que ir porque tengo el corte de pelo de mi nieto, pero les voy a decir una cosa. Uno de los puntos que iba, apunté y lo quité porque... No es siempre fácil, pero ojalá y me entiendan. Hay que ser claro con la suegra, no hay que hablar así. Si algo de la suegra te molesta, tienes que decírselo, pero con una condición, sin coraje. Si hay que esperarse un día, una semana, un mes para decírselo sin coraje, espérate. Pero hay que sentarse, echar un café y decirle en tono bonito, y de una manera que está molesto.
1: Dice acá, Jajam Suri, dice, Hazzá dice, impresionante clase, belleza. Dice, eh, lo más bonito fue haberlo visto ayer en las quesadillas, dice acá. Dice, Hazzá Koubarou, Jajam, ¿podrá ser una clase de la relación de los hijos para con los padres en esta época?
0: 100%.
1: Dice dice acá, la voy a que lea las frases con mucho gusto, frases muy bonitas que salieron de esta clase de hoy, y son tres. Ahí les va, dice, eh, cosas para crecer como persona, para que te desenvuelvas en otro rol y saques lo mejor de ti. Y luego dice acá, dice, sé inteligente, gánate a tu suegra, sé detallista con ella y verás cómo la relación será de amor y paz. Dice acá, y creo que hay uno más, un segundito, un segundito, ok, solo esas dos. Me pido en la cartelera, mañana -sel -fie, miércoles, -sel el Selfie, miércoles Jamo Hamu, jueves Jam Sandler, el domingo Hamuri Kelsey -si. y ya saben que el próximo lunes otra vez con Jam Suri Katan. Gracias Jam por afrontar estos temas que muchos no afrontan y que son tan necesarios en la vida. Dice muchas gracias Jam Suri Katan. No quiero no sus clases, ni una, en YouTube, en Spotify, en Zoom, o Darabah, Jam Suri me ha cambiado la vida. Ahora, ¿dónde te... Puedo conseguir la grabación de la clase. torazoom.com No nada más esta. Hay otras 400 clases de Hamsuri no más. torazoom.com Ahí tenemos todas las clases de Datashem, donde pueden oír a Hamsuri. Eh, hay muy buenos comentarios a Hamsuri y muchos. Yo sé que tienes prisa que esta clase sea refuera, se refuerza. Se le llama para Miriam, Adriana y todo mi Israel desde Datashem. Y eh, dice Hamsuri gracias porque me cambió el concepto de cómo ver a mi suegra Haré la lucha por verla diferente porque sé que eso me va a traer puras cosas buenas, como usted dijo. 100%. Vale la pena el esfuerzo.
0: 100%. Les aseguro. Apunten el día en cual cambiaron su relación con su suegra y les aseguro que van a ver Yeshua, No tengo duda.
1: Dice, hermosa clase, Jafam. Que Hashem lo bendiga. Habló lo que tenía que hablar y las cosas como son. Me vuelven a preguntar de esta clase este y muchas más de Hamsuri Katani, y de otros muchos todas Kakamim torazum.com tora la página más grande en Torá en Latinoamérica, ahí también están las frases y están todas las clases, casi todas de Hamsuri por lo menos las que has dado en Gamsun de gracias James Dra, nos vemos el próximo lunes, familia Gamsun de mañana nos vemos con eh, Jajamo Selfie. buenas noches y muchas gracias, Laila Tova a todos
0: ¿Estás aquí? Ya. Los del Zoom no me van a ver un segundo. Me van a ver... Gracias, mi querido Marcos, por venir aquí a estar con nosotros en esta clase. La verdad es para mí un gran ejemplo y sé que tu tiempo es muy preciado y lo valoro muchísimo. Eh, déjenme leerles
2: rapidísimo.
0: ¿Quién está con nosotros esta noche? Iván a la separadí, ¿no? Sí. Bien
2: todos somos buenos, todos pues los de la si Sepharadí. En José colegio de ¿no? ¿Cuál? La José Fortuza Domingo. Ah, de ¿sí? ¿El momento. O sea, no. pues, algún. Sí. Tu mamá, no, tu mamá no. Sí, mi mamá la José Fortuza ¿Eh? Bueno. La
1: comuna, la Puro bueno
2: Bueno, ya saltate el diablo ¿vale? No,
1: no,
0: no, sabemos. Marcos Don Marcos Chabot Nació en la Ciudad de México el 7 de mayo de
2: 1956
0: sí, sí, sí. Estudió en el 7 de mayo como tu papá Estudió en el Colegio Salúdame Carrada, a Martitos, de la... dile que le mando un beso en, 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 arquitecto, en la Universidad de Anahuac, es CEO de Arquitectura y Construcción, y ha sido secretario y vicepresidente de la, aso de la Asociación de Desarro Desarrolladores Inmobiliarios. Su carrera de trabajo voluntario inició en 1976 como presidente de Juventud de la Comunidad Magel David, sí, integrada por judíos descendientes de Alepo. Participó activamente en la mesa directiva, ¿sí?, eh, Maguen David como enlace con distintos comités, prensa, asuntos religiosos, Arijá, Hábitat. Habita, posteriormente fue secretario y vicepresidente del 2000. Bueno, de, de, posteriormente fue secretario y vicepresidente. Del 2000 al 2004 fungió como presidente de la comunidad Maguen David. Del 2004 al 2008 fungió como delegado de Maguen David y tesorero en el Comité Central de la Comunidad Judía de México desde 2013 y 2015 fue presidente Comité inter, Intercomunitario y de Honor y Justicia en, lo, en octubre de 2019 fue electo presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México ¿Qué? para el bienio 2020 ¿Le seguiste
2: tú ya no pudiste?
0: Pepe, ponme un minuto por favor ¿Sí? sí. Gracias ¿Ok? ¿Ok? Y por lo último, cargó, eh, eh, fue el Comité Central eh, en el bieno 2023, cargó como eh, cargo que asumió del 1 de enero del 2020. Bueno, tenemos un gran personaje con nosotros. Gracias mucho, de verdad. Eh, eh, hemos invitado a mucha gente que sus historias nos inspiran, nos cambian, especialmente hay muchísima gente que te va a escuchar o que te está escuchando o que te va a escuchar en YouTube, en Spotify, en muchas partes. Y la idea de esta conferencia y de, y de esta entrevista está más inspirar a la gente a aprender. Yo siempre en esta clase hemos dicho que la gente grande, la gente exitosa en la vida, también tuvo pruebas en la vida y también tuvo retos en la vida. La diferencia entre los exitosos y la gente no exitosa es que la gente exitosa supo pasar sus pruebas y la gente que es chiquita no supo pasar sus pruebas. A pesar de todos esos títulos que él nos va a contar un poquito más, aparte, eh, a Marcos le dio cáncer a los 17 años, si no me acuerdo, en una pierna. Desgraciadamente la tuvieron que amputar. Después de
2: un año, 9 meses. En el, en nueve, nueve meses en el pulmón, el pulmón. Y. Le quitaron el 80% del pulmón derecho. Y, también. Y luego vino lo de Marcos Kim.
0: Ok, entonces, imagínense una persona que no tuvo lo que tuvo él, ya ha sido presidente de la comunidad Maguen David, ya ha sido una persona supercomunitaria, comunitaria, varias obras que ustedes y yo tenemos mucha satisfacción, muy, con, muy seguido, fue gracias a Marcos. Y aún así, él salió adelante a pesar de lo que vivió, y lo que no saben, y yo desconocí antes de invitarte, es que tuvo una medalla en la macabiada de natación, o de que hoy a contar, y bueno, por eso, para mí es un invitado de honor. Gracias por tu tiempo. Y mi primera pregunta que yo te quiero hacer, eh, Marcos, es cuéntanos un poquito, ¿sí?, sobre la historia de tu juventud a los 17 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue toda la historia? ¿Cómo empezó? ¿no?
2: Mira, Suri, gracias por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. A mí me apena mucho hablar de Víctor de hay que insistir, y tampoco le crean todo lo que dice, porque bueno, es un poco no está un poco imperioso, o sea, porque su papá, en paz descanse fue mi socio, fue mi amigo, muchos años, a lo cual le guardo mucho cariño, mucho respeto y todo esto, pero me convenciste, aquí estoy, Entonces, y mira, no, no. cuando hablas de la gente, no hay gente chiquita, hay gente, toda la gente tiene su valor, y hay gente, toda la gente sencilla, que hay veces Dios te pone pruebas, y bueno, hay que hacer un esfuerzo, más allá de lo que tienes, y yo te quiero decir que yo, las pruebas que he tenido, gracias a Dios, Dios me ha ayudado, pero porque tengo mis padres. Mis papás siempre fueron un soporte impresionante. Mi papá siempre fue un paz descanse, falleció el año pasado. Fue Cristal eh, Shalomó, Siempre fue un hombre positivo, un hombre que se dedicó a hacer el cese. Iba por la calle y si alguien se le ponchaba la llanta, le ayudaba a alguien que quiere esto. Le bajaba, se quitaba los zapatos para hacerlo. Usted, señor amiga, de haber conocido a mi papá. Le hacían el chat. Sí, claro. Era, bueno, tú igual. lo mucho. No iba a la América. Sí, no iba a la América. Y mi papá ayudó a mucha gente, ayudó a los juzgados. una época llevó el rescate de la hija del señor Sáfugui. De una mujer. la de una niña en el año 76, puedo entregar en el rescate con policiales, con ametralladoras y hacía el FESE por todas partes que podía. Yo tenía siempre su ejemplo y, y también mi ama, una persona muy valiente, siempre buscando hacer el bien con mucha fuerza y nos inculcó siempre luchar por las cosas, salir adelante. Entonces, cuando tú estás rodeado de la gente, sí, me tocó yo hacía mucho deporte, me gustaba correr en el deportivo, iba a correr. ¿cómo? ¿Desde de... chico? Sí, desde, sí, me escapaba de la separadísima. un aventón con un leve en el tomamos aventón en el de Adú, pero me un aventón, al deportivo, corríamos en la pista y luego nadábamos. Y, bueno, siempre me gustó hacer deporte, desde joven, sí, me gustaba. No, hasta la fecha trato de hacer deporte con las... las cosas son ¿no? pero pero no importa, ¿no? La sensación nunca me ha arrepentido. Cuando, termino, cuando empiezas, no te das lo que Cuando terminas, nunca he dicho para qué lo hice Entonces me gustaba mucho hacer deporte, corría, sobre todo, iba al karate, Pues era un chavo, de sé qué año, en la flor de la juventud, y me creía muy sabroso y todo, ¿no? Así como, o sea, ya nos conocíamos rápido desde ese entonces. Claro, y no la sí tomé, lo ¿no? sí, <risa> la, camelle, la java, y viví viví y viví siempre cerca del núcleo comunitario. Les quiero decir que yo crecí en el... Yo me hice Shonen Shabbat a los nueve años con mis primos los BTH y se cambió a Polanco y bueno, eh, pues crecí, nací en el Kitab, corrí en el Kismagen David, con nuestro carro, o subimos un día hasta la Zotea, que me... así Hacíamos muchas travesuras, estudié con Jampa y un suerte también, todos mis respetos, y en la Ishap también, o sea, había una alberca para los que no conozcan. Y... Un día en la pontana había un alberto, al lado del salón de los terrenos, al lado del balcón, tú sabes, Isaac, ¿sabes? Sí, señora, amiga, lo voy a saber. Y este, un día así travieso, llegamos a una fiesta en calzones estuvimos que vamos con la alberta, y había venido a Jamelo Jatí de visita, Jamelo Jatí al lado, nos sacaban de la alberta, el Chapés, el Chapés, el no casi nos comuna, ¿no? Bueno, pero... ¿Tú ibas a decir, iban a tener? No, iban a es que íbamos originalmente en el Kitab, en Córdoba. Entonces, en Córdoba había un Kitab, cuando escalamos a Polanco, el Kitab estaba en Goldsmith. Y después, cuando se cambia la Yeshiva, se fusiona el Kitab y la Yeshiva, gracias a la intervención del señor Marco Chacán. Entonces, estudiamos ya en la Yeshiva. Y, este bueno, yo estaba haciendo deporte, joven, ya tenía a René mi novia, que hoy te lo voy a dedicarle unas palabras a René, porque ha sido siempre muy especial su vida. Ya era mi novia, pues, que detectar. Bueno, me empezó a doler la rodilla. Me habían pasado dos tres cosas en la misma rodilla, en la misma sí. pierna, me clavaron un picayero, regresando hicieron un del Gnis.
3: Sí, la porque misma? sí.
2: Sí, en la pierna izquierda me clavaron un picayero venían del Gnis y ahí nos asaltaban, ahí veces había problemas con los boleritos de Ah, Yo vi que estaban asaltando a mi hermano, mí, pues, sí. y, pues, sí. y, pues, sí. se me con un punto, y vi que fue un picayero" Y después también choqué, me pegué en la rodilla izquierda y en el karate haciendo combate con alguien. Tú ibas al karate de ir a una show, ¿sabes? tus bueno, primos. Y este, me chocó una rodilla con un amigo y, bueno, me empezaba a doler, a doler. Si sí, va el doctor, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Y de repente fui con otro doctor y, pasa es que el tumor de cáncer, y en esa época las células eran muy pequeñitos. Nos conocemos, Lalo Montalio, de la temporada. Era el más reventado de las infatilidades. Sí, era, era la sociedad de alumnos, él y otros, y eran, mira, yo estaba... uno bueno. No, bueno. Lalo, eras famoso, pues, todos teníamos la greña hasta acá, y todos éramos... Sí, pero siempre, siempre fuimos buenos amigos. Y una generación arriba que llevaba. Y es, todos éramos... Traviesos. Éramos muy respetuosos. Hacíamos relajos. Bueno, total, este... Quería correr, no podía. Me dolía la rodilla. Me vibraba así. Bueno, fuimos con un doctor y las células de cáncer en ese entonces no había ni tomografía de resonancia. No salían en la radiografía hasta que el tumor creció. Un día creció el tumor. Un doctor le dijo a mi que Habían encontrado el tumor, que era muy delicado. Bueno, salió el otro día mi papá y mi tía Margarita, la mamá de Rafa Marcos, también que era una excelente mujer, consiguieron volverme a Estados Unidos y bueno, me dijeron: Tienes un tumor, hay que hacer una biopsia, no, 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 tienes un alto riesgo de perder la pierna. Y la verdad, cuando vi entrar al cuarto hospital a mi papá y a mi mamá llorando, que pues, me dan la biopsia vamos bien, y bueno, pues sí, después de unos días resultó malo el tumor y me quitaron la pierna. Y este, pero tenía un soporte impresionante ella ¿no? era mi novia, mis papás bien, mis hermanos mis amigos, mi se diga sí. también entonces yo creo que conté con muchas eh, herramientas de gente cercana que siempre me estuvieron apoyando y cuando entre el tema de la comunidad les voy a platicar también la comunidad también lo que hizo por mí este, también es parte del soporte que hay cuando hablan de Bicurjo Limo, yo iba a practicar el Bicurjo y yo recibí de toda la gente de la joven Y entonces, bueno, el riesgo a las pocas semanas me hacer una prótesis y ya empezar a caminar de nuevo. Entonces, con leta, luego con bastón, y luego ahí viendo. Wars. ¿Y Tú, Sí, mira, ya es que estaba chavo, no, chavo, estaba joven. A lo mejor no me las consecuencias, pero siempre... Yo, yo nunca veo a nadie con la cima ni quería, comer, ni me importa cómo me veían, sino hacía mi lucha. Me mantuve muy ocupado. Iba a la universidad, iba a la universidad, trabajaba con Chiquillo y Abadí y, este, y, y estudia, estudiaba, iba a la universidad, y luego empecé a trabajar. Entonces. De la universidad de aquí de la NAO, que usaba iba hasta el sur de la ciudad, la salía a Cuernavaca a la clínica de rehabilitación. Manejando. No es como ahora... ¿Manejando? Como la doctora es clínica. Era, fui a la clínica de la Secretaría de Salud, de Seguro Social, a la que me enseñan a caminar. Y la verdad, bueno, entraba a la clínica y yo un país americano en Cuando iba con las muletas, ni siquiera podía manejarla también. Y este, bueno, ya gente con gracias, uno sin una pierna, otro sin un la verdad, dije, bueno, mejor aprendo a caminar y me voy, pero siempre estaba ocupado, salía corriendo, comía, me iba a Entonces, este Entonces, pues mira, me, ya había cosas que no podía hacer, me dolía mucho no poder correr, no poder, no poder carato, no poder esto, pero bueno, tenía tenía que ver qué muchas. onda. Luego dije, bueno, no puedo correr, pero me metí a la pista del deportivo, tenía de correr, dar de brinquito. Me cansé igual, sentí satisfacción pero no era... Bueno, me fui al y podía nadar, casi como antes,
0: ¿no? ¿Después de cuánto Pero, tiempo?
2: Mira, lo que sucede es que me estaba recuperando, y exactamente saliendo de Kipur en el año 73, salí del Gris de Kipur, me acuerdo iba casi a mi abuelita y bien, se si me ha empezado a el hombro derecho. Me... Ahí me dolió el hombro, y decía, y decía me dio un aire, no me dio un aire. Bueno, pues te quiero decir que bueno, ya no sé si Pazucoto sin infatoral, me llevó mi mamá al doctor, fuimos caminando, estaba digamos, en una calle de la casa, estaba la clínica, ojalá ahí, fuimos con un homólogo y bueno, ya tenía ya tenía yo en, en, en su coche, ya tenía un tumor en el glóbulo medio del pulmón y yo me enteré muchos años después, mi mamá no me lo dijo en bueno, el momento, me, me regresó a la casa, regresó y dijo, señora, esto ya es. Imagínense, en el año 74, lo que era el tema del cáncer y todo esto. Hoy en día, gracias a Dios, se ha avanzado mucho y, y este, pues hay diferentes opciones, tratamientos y cosas, pero también se necesita la ayuda de Dios y, y, la, y la ayuda de, de la gente. Entonces, le dijo, no, ya déjalo, no lo molesto, pero pues, otra vez mi papá, mis tías se empezaron a mover y a la semana ya estaba en Boston con un doctor, yo vi el doctor Jaffe que falleció el año pasado de Sudáfrica. Su papá lo conoció bien. No, no, no saben qué personal. Era un doctor de Sudáfrica, oncólogo, que empezó a hacer eh, tratamientos. Que existían las quimioterapias, pero empezó a hacerlas con altas dosis, con dosis muy fuertes. De...
0: Agresiva. Interrúmpeme,
2: porque si no no, a... no, a... no... no, no, está bien, está bien. Con dosis muy agresivas y todo. Y, y dijo, miren, este cuate está joven, hay que operar el pulmón, hay que hacer la cirugía, quimios y radiaciones al mismo tiempo. So, Le vamos, así dijo el doctor, su ¿sí? ayudante de ¿no? es que vida era. Me operaron 4 de noviembre, esto había sido 30 de, de octubre, era Halloween, por esas fechas estaba todo muy Y dijo: Le vamos a meter una bomba al cuerpo, está particular, ¿no? es esto, bomba, la mate, lo que sea. Y yo, la verdad, estaba ahí un tío mío, el doctor Salomón, que también que ayudó mucho. Eh, le dije, no, ya no, me dejo nada, ya, me estoy recuperando de la pierna, estoy aprendiendo a cambiar, Ahora, otro trancazo, no, no, que era rebelde, era un poquito también, no, yo no, <risa> yo no voy, yo ya, no, no es que si no en seis meses ya no va no, yo no, así como casi nos peleamos de trancazo. Así era, era un chavo más rebelde, pero bueno, era, pasaron los días, llegó mi mamá a Boston, llegó Chiquillo a Madrid y bueno, pasaron los días, no volví por el tema, y el domingo vamos y me desperté de la operación del pulmón y en mi palabra varios días no podía mover ni este dedo así igual y bueno, y poco a poco no, no alcancé a recuperarme y pum vienen las quimias me tenían que dar cuatro tratamientos de quimio uno cada semana y las radiaciones estaba 11 de noviembre bien yo les quiero decir que el último tratamiento de quimio no me lo pidió el sujeto, ni la radiación, me quemaron el esófago Fui a Nueva York un fin de semana a ver a René, que es su papá, la llevó de cumpleaños a verme. No, no pude salir, me tuve que regresar a la emergencia un domingo en la noche a Nueva York. Y no sabían si el cáncer se había corrido o no. Hicieron una prueba ahí con el doctor. Y lo que pasa es que me quemaron el esófago No podía comer, no podía comer. Todo lo que comían, no podía. primera la primera vez que comí de regreso fue un el tamaño de un sandwich, la mitad, la puerta para pues me Pero pues ahí fui poco a poco. Nos regresamos a México y soñaba con comida, soñaba con enchiladas, con flores, de verdad, algo impresionante. Tenía varios días sin comer, ah, me inyectaron cómo me fui recuperando porque estaba muy mal. Me metieron entonces, es que les digo, ese tren, tiene ya no sé, 49 años en esta fecha, 50 me metieron una, me la llamaban la línea de vida Lifeline, Me metieron por aquí un cantante directo al corazón, que parecía por varias cosas. Y de verdad, los días me sentí y así, y dije, papá, ya me quiero ir, por favor, vámonos. No, no te dejes, no voy a escapar del hospital. No, no, ¿cómo te vas a escapar? No puedo. Y luego no se si hago diez lagartijas. ¿Nos vamos? Y pues está bien, a la, a la cuarta me caí, no pude. Entonces. Pero bueno, me dieron de antes, me regresé a México. Y bueno, estar con mis amigos, novia, mi casa, mis hermanos y todo, pues, te va ayudando. Y venía toda la gente, entre la operación de la pierna y el pulmón, me acuerdo que me visitaba de la comunidad el presidente de la comunidad yo no lo conocía Gabriel Jefe el presidente de la comunidad no, nos hicimos descanse. nos hicimos buenos amigos por mucho tiempo y me dijo mira Marcos hay esto tienes que aprender que hay cosas en la vida que le pasan a las personas y que depende de uno el resultado si lo pues, sabes sacar adelante quizás esto va a salir adelante si no te vas yo, la verdad, no quería hacerlo
0: El Benishai dice, los problemas son inevitables en la vida. El sufrimiento depende de ti. Tú decides cuánto sufres. Hay gente que tiene problemas más pequeños que ti y te tira la cama. Y hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos y, perdón, y, y, y está contento y sale adelante en la vida. O sea, tú dices... Pero tú dijiste algo muy importante, Marcos. ¿No, me, no te importaba lo que la gente te veía? Eso es algo muy... Es... Siempre fuiste así. Alguien te lo enseñó, alguien no, te lo dijo, o era.
2: No era, era esto
0: claro, decía, Que tú no vas a salir ver. adelante y no importa no, que te vean. No, no, seguramente mucha gente te vea con lástima.
2: No, nunca hice un plan de vida de qué voy a hacer mi vida ni igual así voy, iba, iba caminando, quería estudiar, quería trabajar, quería ser productivo y yo hasta la fecha creo que para ayudar a una gente hay que verla con lástima, hay que verla como. Así, no hay que verla como diciéndole, empújale, échale ganas, vas a seguir adelante, y hay retos en la vida, Cada, diferentes personas se encuentran con retos, algunos nos toca a veces un periodo difícil, pero no, no, no mira, yo también a, a la vez era un poquito, no sé, como muy, con mucha confianza en mí autoestima. mismo. Sí, autoestima, autoestima Mira, la verdad, mis papás me dejaron siempre con mucho este. Autoestima. No, 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 de creerte sino creerte sino de no, que podías o de... y bueno, tenía y tenía mis amigos y mis amigos, íbamos a Acapulco en la playa, me agarraban mis no, se la llevaban no, no, y no, 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 vacilando echando no, <risa> entonces bueno era no, no, relajo no, del no, sí no, tu primo no, 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 la no, no, me yo soy Y bueno, tenía amigos, tenía mi novia, tenía mis hermanos, tenía familia, y ya no jugaba futbolito. Yo me iba al deportivo, me iba allá en Antonio donde jugábamos, y yo ya era el entrenador del equipo, entonces yo hacía los cambios, hacía esto, ya pues estaba, ¿no? Me moría de ganas de meterme a la cacha, intenté ser portero, pero todos no. me tiraban por la izquierda y ya no había manera. De... Entonces, mejor. Pero, bueno, eh, pasó lo del pulmón, me los tratamientos, me regresé a México y. Y vinieron cada tres semanas, me tenían que poner la química. Tiene que ir cada seis meses a Boston. Bajo mi papá consiguió la droga, que hasta la fecha la siguen utilizando, y, este, y me la ponían. Y palabra que iba yo pisando por Juan no como a mi casa, los viernes en la tarde, porque me la ponían. La primera, la primera me la opción la clínica de Londres, pero me peleé con las primeras. Y sí, era rebelde, era ¿no? Así, pero tampoco así, y este le dije a mi papá, pues es que nomás me lo pone acá, se van. Y mi tío, el doctor, tío, trajo una enfermera, pues, un oncólogo que nomás chocaba los signos y, y me lo sí. ponían en la calle y decían, no, me voy a escapar, me voy a escapar, no, no, iba con la vaca y no voy. No, iba con un toma llegaba a la casa, estaba el doctor, comía para tener pues, que devolver del estómago. No, no, porque o devolvías, vomitabas, todo. Se pues, me cayó el pelo muchísimo, pero también eso... En su momento era traíamos los pelos sí, hasta acá pero
0: y ¿tampoco este, te afectó?
2: Sí, me, el pelo me, me da mucho coraje, así así me quitaba, pues, pero me dijeron te va a salir y mejor y más de esto yo tengo mejor pelo que todos mis hermanos porque este, se me cayó y volvió a salir y bueno me en quimioterapia un año y medio terminé la quimioterapia iba me tenía que hacer una radiografía cada mes y muchos años para checarnos y el tema es que no regresar el cáncer cinco años las células cancerosas dicen que viven cinco años y si te si, sucedió no, alguna cosa diferente, <coughs> o por lo menos este tipo de tumor, sería un nuevo tumor. Pasaron cinco años y, pero yo, pero yo cuando terminé los tratamientos, en, medio, pues en mayo, junio, y en septiembre hubo elecciones a la Juventud bien David en el Deportivo. Estaba el baile de equipo en deportivo Deportivo, pues, presentaban miles de jóvenes, se fueron y salían muchas parejas. Se hace que mucha gente va decir, no, ya van. Bailar y lo que quieras, pero yo te quiero decir que se hicieron matrimonios y era un baile que tenía 50 o 60 años haciendo con la juventud. Pero tú no te tocó ir al Tú seguro. Pero era ¿no? bueno, claro. ya no tú, hay. Tú dices para los matrimonios que Ahí bueno, está, ahí nos juntábamos. Y ahí nos No, sí. y, y platicando en el descanso de Kipur, así con René y con otras amig amigas, amigos, ¿no? Oye, si hacemos una planilla así, llegamos, ¿cómo así? Nos vemos en el valle. llegamos, armamos una planilla, ya estaba la otra planilla armada, blanca, mariachi, todo el asunto, y no sé, me parece dije un discurso, que la quiera pasar a toda madre, que votara por la planilla extra, y ganamos. Yo me fui a dormir en la casa y me no, ¿qué ¿Cómo? peor ahora qué voy a hacer? Yo no, 24 horas no tenía planeado esto, y ahora ya acabé siendo presidente de los fallos. Pues nos dedicamos a trabajar, fue una época preciosa. No
0: quiero bien. que me diga cuáles eran los desafíos en esa época, ¿Tú estás hablando de hace 40 años? Ah,
2: 76, que del el 76. 40, 57,
0: 40. 40 y tantos. Años. ¿Cuáles eran los desafíos de la juventud en esa época? ¿Cómo es la diferencia de esa época, a esta época de la juventud?
2: Mira, eh, en esa época nos necesitamos unos otros. No teníamos dinero ni para los bailes ni para salir, ni, no teníamos que organizarnos entre nosotros. Si queríamos hacer un baile, había que hacer la cocina. No teníamos recursos. Yo hoy veo a algunos jóvenes que tienen demasiado y algunos les falta. Y yo creo que hay veces el exceso de dinero y la falta de, de checar de los papás dónde están los jóvenes tampoco lo veo inconveniente. Nosotros teníamos que estar juntos porque nos no necesitábamos, ¿no? empezó ya un poquito unos años después que las discotecas acá callaban no salíamos al cine salíamos a cenar tú sabes, sabes bien sí, echábamos relajo alcohol entre nosotros alcohol. pero en las fiestas sí no pero no había no. fiesta esta semana no había la fiesta una fiesta qué puro una fiesta no, dos salarios o cuatro no pero qué cuál alcohol para hacer una fiesta no teníamos teníamos que pedir dinero prestado para comprar el alcohol para comprar la bebida <risa> y luego pagarlo, no, no teníamos, hoy un joven en cualquier eh, salón de fiestas, en cualquier lugar, o pues, hacen una fiesta en dos minutos, nosotros no, no, teníamos que trabajar, teníamos que... Era la fiesta, yo, yo mira, hiciam, hicimos el periódico, lejos sí. Entonces, ahí están anuncios de la empresa de Tupapé, tu sé iba al centro y iba a vender los cuadritos de los, de los, de los anuncios, para pagarlo, buscábamos ser autosuficientes, no sé, nos divertíamos contra nosotros, ser entre nosotros. Hoy, más siento, sencillo, hoy, más... hoy siento que, como comentó en una ocasión Josie, dice que es que parece ser que antes había un cristal, está nuestro hermano en el otro lado, estamos viendo qué necesita para ayudar, ¿no? Pero hicimos un espejo, nos estamos viendo a nosotros, es quién soy, no, no, no estamos pensando en ver a los demás. No generalizamos. Porque hay de todo. Pero había más simpatía ah, antes, ¿tú sientes? Más hermandad, más unión. Yo, yo creo que había, teníamos menos posibilidades de accesar a ofertas externas. Hoy la oferta externa la competencia es muy grande. Hoy muy fácil, chavos consiguen todos. Los viajes, las fiestas, el este, el otro. Pero hay de todo, ¿sí? Y no, no sé, yo. No, mira, te estoy a, yo, no, yo no tuve una juventud a los 20, 22 años. No es de reventón. Siempre fui, fuimos muchachos muy cercanos a la comunidad. La lectura. El Shabbat, todo eso. Todos no... Pero sí, había... Pero en general... Nos esforzábamos ya por salir adelante.
3: Por, y empezamos a, a trabajar. Clientes,
2: ¿No creas? Se, ¿A qué edad empezaste a, ¿a, qué ¿qué a, a trabajar? Claro. Eso. Y tú, Isaac. Sí. Sí, y también... Sí. Entonces, yo, yo tengo dinero a
0: los 13 años. Mi papá a los a los nueve iba a cantinas a vender calcetines.
2: No estaba en discusión, papá,
1: que
2: dar. Tenías que trabajar. Mi mamá en las vacaciones no aceptaba. que eres deportivo? Ni que te quedas en la casa, no vas a nada. Te vas a trabajar con tu papá, te vas. A Vendíamos pantaletas de, de David Levy, Paz Descarga. Venía a París, sí, esos ustedes. Y íbamos tomábamos las escenas íbamos en el, el edificio la en encendida tocando para venderle a las muchachas que traen a las fallos y, y ganamos un poco de lana para nosotros nos de, a lo mejor de vacaciones o algo ¿vale? pero bueno son tiempos diferentes entonces empecé a trabajar en la juventud por una, bueno pregunta no, rené, no es que me, rené cómo estuvo la verdad Mira, rené, una novia creo... que sabe que su novio
0: llevas mucho tiempo de novio Muchas, o sea, yo admiro mucho a tu esposa, porque sí, claro. muchas, te dirían, pues, yo me echo para atrás, también sí. no, no es el bueno, Marcos no, que pasa, conocí.
2: pasamos momentos difíciles. Yo porque me acuerdo que a a mi ser. papá en la y te decía, ya cállate, chavón, ¿sí? Chico, pasa, sí, ¿sí? Sí, sí, claro. sí, me decía, estuvimos 11 sí. eh, años y medio de novios. ¿no? Wow. Mira, yo me enfermé y sus papás tenían miedo pues, claro, que me pasara algo todo. entonces, primero pues estaban los famosos 5 años, ¿no? todo esto y bueno la gente a lo mejor no me ve cuando no me veo que si tiene capacidad o no incapacidad yo lo que digo es que cuando dicen la incapacidad para la incapacidad para qué tú puedes escalar el Everest tú puedes escalar el Everest ¿Tú puedes? ¿Tú puedes tú puedes yo ahorita no 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 tienes capacidad para una clase de hacer de esto para... pues cada persona tiene capacidades yo digo diferente una capacidad es diversa sí sí René sufrió porque le dijeron y estaba con un espada de que que pasaba en los tratamientos. Y bueno, pasaban los cinco años y fueron tiempos un poco difíciles más para ella. Y, pero nos manteníamos juntos. Estaba, digo, ya estábamos en la juventud. La comunidad fue una gran ayuda siempre en mi vida porque recibí Víctor Colim, se acercaron. Y me ¿Ya existía Víctor ¿eh? ahí? No, pero no existía Víctor establecido. Lo hicieron después pero que, que la gente viniera a visitarte a tu casa y te arropara. Si vino el presidente de la comunidad a verme y mandó cartas a, a Boston para motivarme, era, era una parte de Victor Colín, ¿no? Cuando yo sí te entré a la mesa directiva cuando yo sí, me comisionó el comité de Victor Colín y ahora me sentí como corresponder a lo que había recibido. ¿Y si ¿Entraste tú a en la mesa? Como no, ¿En la a no, de Colín? No, Estuve en juventud, luego pasé a todos los comités. Marija, comité religioso de juventud. Siempre mi fuerte trabajé con Chavo Juan en paz descansé. Comité pero pues siempre con René, porque René tiene los mismos años trabajando que yo en la comunidad, no más que ella. Hasta luego. No, no vivo, más por tanto. Ha hecho los. Ha hecho los. Pues hago más ruido a lo mejor por. Las no no tocado.
0: Eh, pero. Estás, estás
2: hecho. Ha hecho, hizo los mensajes y los discursos de, desde ah. Joseet hasta. No sé, no que salgo, que salió y que me ah, no, de despase, que Así, bueno, ha tenido un trabajo como que a Dios en tu
0: vida alguna no vez. Me...
2: Siempre. No, y no, renegué. No Se re vale ¿sí? Dios. Y renegué de Dios, palabra. Estaba en ¿Cuándo? ¿En la, la, la primera, primera o en la segunda? No, en la segunda.
0: Sí. ¿Fijiste ya?
2: En la primera me quitaron la pierna, pues, tenía que aprender a caminar y luchar y todo. Pero, pero en la segunda no... no podía comer, no podía regresar. Ah, y cuando dije, bueno, ya pues, me, me tocó eso, ya no, así como, sí, en algún, en algún momento, pero no sé, siempre hay que dejar pasar un poquito el tiempo. Cuando ves las cosas sí. muy difíciles, no tomes decisiones en ese momento. Date una pausa y déjate.
0: Nunca tomes que decisiones pases, ni enojado, ni cansado, ni con hambre. Sí. Y cuando la estás pasando, no también.
2: Hola. ¿Vale? ¿Cómo estás?
0: Y después. ¿Le
2: perdón a Dios? ¿O ya no? O no, no has me, hablado porté, de... me porté bien. Como mm. ya hoy No siento que ofendía a Dios de haberme notado de que me... Se van. unas épocas difíciles, yo no ofendía no a Dios, ¿no? Dije, bueno, ¿qué? mira, durante la preparatoria hacía travesuras y hacíamos travesuras travesura 6, 7 y me tocaba, me expulsaban a mí. Y decía bueno ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? Sí. No, ya, entonces tuve que entender así, ¿no? ya no hay por qué a ti te toca no nadie puede mira hay veces son cosas que pasan de accidentes
0: sobrenaturales así como alguien nace con ¿no? pues, y así o sea... me y así me tocó y dije, bueno no, no el es... dice, en Adán mi paz alzado nunca juzga a una persona que la está pasando mal y yo sabes que la pasó muy mal y yo sí. tú, mucho sí, no? y él llegó un momento y le dijo a Dios creo que te confundiste y pensaste, en vez de Iyob, soy yo Yev, soy tu enemigo, te confundiste. Eso para la camarada, dice: eso es ser hereje. La camarada, ¿sabes cómo le dijo? ¿Por qué Iyob dice tonterías? No dijo por qué dijo cosas de herejes. De hereje. Dice la camarada, de aquí se aprende que en Adad pasa, Charo que nunca Hashem se fija en una persona que le está pasando difícil, porque le entiende. Nada más que él dice take your time y con el tiempo me vas a entender. ¿Alguna enseñanza, alguna lección que te ha servido en la vida de lo que pasaste para tu vida como arquitecto? Sabemos que es un arquitecto muy exitoso, para tu... No sé, fuiste campeón en las macabiadas
2: No, claro que te marca y claro que te ayuda y te hace cambiar. Yo sería otra persona completamente diferente. Viví, no, no solo viví, vi lo que pasó con otras personas que se enfermaron, me tocó vivirlas y decía uno, bueno, hay que darle gracias a Dios que tienes la vida, que tienes esto, tienes que luchar, hacer un poquito más de esfuerzo, porque personas, no importa. Mira, me enfermé y llegué a Nueva York, mira, ya no te conté, entré un viaje y el otro me fui a Nueva York a ver el ¿En serio? Mira, ahí está mi mamá.
1: Hola, Hola.
2: Ma, te mando, está, recuáchale, ma. Te mando besos y abrazos, ma. Ya te vi. Este. A ver. Dile, dile.
3: ¿Puedo decir algo? Como mamá. Digo, algo que no les dijo. Él, cuando estaba en el hospital, su manera de ser era escribir. Y escribía papeles y ponía, gracias a Dios, me tocó un miembro de mí de mi cuerpo, no me tocó mi cabeza, porque wow. si mi cabeza hubiera tocado, yo no estaría bien. Digo, yo recogí esos papeles, los guardaba. Yo creo que por eso Diosito me hizo el milagro de dejar un hijo como, como todos mis hijos, que son unos okay. hijos decentes, buenos, que tienen mucho cariño, eso no soy or... no quiero tengo, pero estoy orgullosa de todos ellos estoy orgullosa de mi esposo que fue un hombre excelente, yo no lo busqué a él por ser un hombre ni guapo ni nada, lo enseñé porque vi la cual calidad humana que tenía muchas gracias por haberme dejado hablar él se preocupaba más por sus padres. Salía de una sala de operación. Dígame como madre, cómo puede estar. Si él salía y le decía al doctor, baile, dígale a mis padres que yo estoy bien. Yo soy fuerte, yo aguanto todo esto. Wow. ¿Cómo creen como madre me sentía?
2: ¡Wow! Mamá, mamá. Mamá, ¿tú, Perdón, sabes me plática. tú sabes perfectamente gracias, bien
3: gracias.
2: tu fortaleza es la que nos empuja todos los días. Tuvo una embolia, no podía mover medio cuerpo. ¿Y? Hace unos años, sí. 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 Oh, no. Bueno, le ponían terapia, así el doble y el triple terapia. Todos <risa> los días hace caminadora. Todo. Entonces, todos mis hermanos y es yo bella. somos luchones y trones y todo. Pero, por dijo, su forma pero dijo
0: su mamá, dos dos es maravillosa. maravillosa. Escuchá lo que dijo. Dos cosas que para mí es una lección muy importante. en la ¿Qué dijo Marcos? Que, siempre, que escribía cuando estaba ahí en el hospital. Gracias Dios que le tocó en un miembro y no en la cabeza. Lo más importante que tiene el ser humano es su cabeza. Y es lo que más tenemos que cuidar. Y por eso siempre les digo en tema de las drogas. Si eso hay un 10% que va a afectar tu cabeza. Es el valor más grande que tienes en tu vida. Más que un pie, más que una mano, más que el otro. Lo más importante que tienes en tu vida es tu cabeza. Y otra cosa maravillosa que se me, me dio ganas de llorar lo que dijo su mamá ahorita, que Marcos, en vez de estar preocupado de que le diga al doctor cómo está, que qué es, dígale, salga y dígale que a sus papás que él está fuerte, que él se sienta bien. Miren,
2: 50 años después, la mamá cómo agradece esas palabras de un hijo. Pero hay que agradecerle a ellos. Porque tú me preguntaste al principio de los retos yo tuve reto una familia, mis papás, mis hermanos, que siempre me transmitieron fortaleza, yo así con mis hermanos, que te chequeaban antes, nada, tenías que lucharla, tenías que hacer, y la verdad, siempre me ocupé. Mira, cuando hablaste de que esto, ¿en qué te afecta? Yo creo que me hizo mejor persona, me hizo más sensible. Cuando fui a Nueva York, que había alrededor de Buda Beach había una muchacha prima de muy madre, más muy más de más descansé, que le dio cáncer más arriba, a mí me dio en la rodilla ya más arriba, y ella la desarticularon, desde arriba y le quitaron la pierna, le puso otra a caminar, bueno, de los, vino a México a visitar, a los pocos meses este, falleció. No Luego otra muchacha también, su rey que también inicia una muchacha, su mamá Vives, hermanos, saludos, ex persona, ir a platicar con ellos y ver qué onda y ver que no la libraron. Puedo decir muchísimos casos que me tocaba ir a platicar con ellos, verlos, y algunos la libraban y otros no. Mira, en Boston, después de la operación del pulmón y todo ¿no? yo lo bauticé como el cuarto de la muerte. Sí, así, 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 porque está el puesto de las enfermedades y el primer cuarto pegadito ahí es el cuarto del enfermo más peligroso. Entonces, imagínate, en ese año, un hospital que tenía puros enfermos de cáncer, Ay, yo estuve a lo mejor un par de días ahí, ni ven, para atrás, pero no veces veía salir a los muchachos o jóvenes niños sin nada. Iba a los tratamientos y veías niños chiquitos sin pelo de sí. actual, recibiendo tratamientos. Mira, Salmón Sara, de uno de de la comunidad, también una excelente persona. Le, estaba pleno de vida, siendo presidente, le da un cáncer y, y vale. fui a visitar y Hazid, ¿no? Podía. Entonces pues yo digo. Sí, hoy hay enfermedades de depresión, pues no culpan, no, no, no critico ni juzgo, es así la vida. Pero hay gente que busca, pide tener un minuto de paz, de paciencia y de vida. Y no lo logra. y otros que tienen la vida, la están desperdiciando. Porque desgraciadamente sí me ha tocado hablar con mucha gente. Pues algunos han salido adelante, otros no. Y bueno, te hace más sensible, te hace más humano, te hace más... este. Más pensar, y yo lo Después. que vivía en mi casa, de ver el jefe, toda mi familia hizo jefe, hizo ayuda, y no es esto, yo me metí a trabajar a la juventud, a hacer actividades. ¿Y, ¿Y sientes que eso roté? te ayudó,
1: el jefe, ¿Te, te ayudó a, ayudar, a ver por los demás? Es, que, es ¿tú? tu papá que,
2: que arriesga su vida, yo le decía con mi hermano Abraham esa noche, que tenía un, a un agente judicial con la metalladora en el asiento del coche atrás, con una petaca para que un rescate que tenía papel periódico. Le dije, se van a armar los balazos. Papá dijo, me agacho. Le dije, no, ¿cómo ir, no, la, hacer, no, 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 no. a mi papá, lo puede creer. Sí, ¿no, no. Se, le dije, papá, papá, se, se van a armar los balazos. Por favor, no vaya Está bien que ayude. Se fue, tres, cuatro de la mañana a la carretera de Puebla. No regresaba, nos volvimos de No había celulares. No había celulares. Fuimos a ver yo a buscar la carretera. No encontramos, íbamos a la casa. Y estaba ahí. Me dijimos dije, ayúdenme, ayúdenme. Te mandé una copia con mi hija Raquel del pergamino y reconocimiento que le dieron después de 30 años. Es prima Camila. de mi esposa,
0: la mujer sí, la, la muchacha Betete que, que secuestraron. Habían secuestrado a una muchacha. Creo que el papá ya no sabía. quería ir o no Era podía ir. Era parecido a mi
2: papá. Era fue, muy parecido a Chaparrito. Fue ¿no? y Calvito. Y calvito. Fue, fue y se armaron los ojos. sí, Conozco a mi papá. Coné. Y él dijo, ya no voy. Y, esto? y mi papá se dedicaba a ayudar a la gente. La comunidad no existía en acción social. Y mi padre estaba muy sabio uh -huh. en ese entonces, y desde mi abuelo conocían abogados, conocían gente en el, eh, no sé, don Alberto, usted, don Abraham Chambot, sí, claro, decían el vered del claro, Pena, el agua claro, claro, de sí. del pueblo, y salían a casa. ¿Conocían? Conocían, ¿no? Conocían los ministros de justicia. Y, entonces, salían, y, y mi papá conoció en ese momento al capitán Mías Agua, lo llevó, Marco Chacarro le pidió con el señor Isaac Husni. Y bueno, y no me preguntes, quedó involucrado en el asunto. Y bueno, después de un tiempo, dijo algo muy bonito su hijo, cuando vino a casa a mi papá a darle un diploma. Después de dijo, 30 años de sí, pero dijo pero dijo algo muy bonito. Venimos a hacer esto, ya platicamos, gracias que vivía el señor Isaac. Y yo le decíamos la niña, la niña ya era una abuela, es una abuela. Hoy en día. Este, y dijo algo muy bonito. Dice, cuando en el shamayin vieron... ¿Quién dijo Issa, ¿dónde está? No, no, uno de sus hijos. Yoshi. Ah, Dios. Dios dijo algo muy bueno Dice, cuando en el shamayin vieron que un extraño, para su vida, para regresar a esta vida, se abrió las puertas y de verdad unos meses después este, regresó bien allá. Entonces, pues como que, no sé, ver tener a tu alrededor tanta gente con aspecto no catano no, no. no, no. Se insulta. Ah, ver, Se insulta. ver sí, sí, lo conozco bien. Ver, ver tanta gente del terror que te ayuda a ocuparte de la comunidad, ver el que, que hacen en la comunidad, estar ocupado. Yo, la verdad, tuve en el trabajo comunitario muchos maestros, empezando mi papá, mi tío José Chabot. El papá José Chabot era, era un maestro, el que lo conoció, los jóvenes no lo conocieron, sí, pero sí. era <risa> consejero de los presidentes. Yo sí un gran amigo y todo, todo un señor. Sí, un señor. señor eh, eh, don Jacobo pasa. Entonces, tú entras a la comunidad, llegas a una junta así, y empiezas a aprender de uno, de otro, nadie llega sabiendo Y no es que uno sepa, yo les puedo decir que cientos y cientos de veces, ahí está David, no, Isaac Reddy, cientos, está orgullo, este, cientos de veces llegábamos a las juntas, siendo lo que seas, vocal, secretario, siendo lo que sea. Dice, hijo, en la torre, ¿cómo la hago? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Por lo que haga? No sé por dónde. ¿Qué hablaba uno? Tenía otra idea, otra idea. Llegabas una decisión y salías adelante y tratabas de resolver las cosas.
0: ¿Cuáles fueron los, los, los desafíos más importantes que ah, tuviste como presidente en
2: la Unión de Mira, fue una época de mucho crecimiento. Este pues, terreno se compró. Este yishiva en esa época. Yo le daba, no, si consigues el permiso, camina. Se hizo el templo. Sí, se se, hablante, terminó, se terminó el templo se terminó el templo de Sabinos, empezó sí. con la mesedictura sí. de Nana de Ana. El centro comunitario, antes, yo, sí, centro comunitario también yo estuve. Mucha gente te quitó, de las, ¿no? eh, Bueno, implicaban en la comunidad de que era, era un, elefante elefante blanco, blanco. un mausoleo. Y hoy ¿cuánta y gente la edad, va a diario. Bueno, es una obra de esa no la puedes juzgar.
3: el primer
2: año el segundo año, bueno, está bien. Se hizo el colegio de se hicieron muchas cosas. Ahora se trabajó también en el centro de cómputo de para que las mujeres aprendieran a manejar computadoras. Este, hubo muchos proyectos también con juventud y proyectos de. Había, por decir siempre, Anita Dichi, que. Bueno, yo digo Anita Dichi, Anita Tabui. Decía que hay que pensar mucho en la persona, no solo en los edificios, todo esto a la gente. Subo, no sé, fue, un, fue una época muy bonita de muchos retos, pero yo te puedo decir que. la época que estuve en juventud. Fue pues buenísima ah, también trabajar en los comités y bueno, ser, sí, diferente, ser, cuando te toca la responsabilidad, de ser presidente es un trabajo muy pesado. Muy pero, pesado. pero tú es un caso muy, muy especial,
0: el mesilad de Sharim dice que mientras más duro sea tu desafío y tu reto sea más grande, mucho más satisfacción. ¿Qué sentiste cuando te nombraron presidente de uh, Mañana O sea, ¿de
2: yo dónde nadie, venías? Yo no, yo no pensaba que iba a ser presidente. Yo era vicepresidente. Yo pensé que Javi Bacharé tenía que seguir. Yo ¿sí? le iba a ayudar. No, nadie, nadie levantó la mano y se peleaban por, por ser presidente, Te este, invitaban, te pedían. Y yo pensé que no era mi momento. Y un día me citó Alfredo personal y dijo: Ya hice una asunción en la mesa. Y se ¿sí? me dije: No, pero a mí todavía no me toca. Yo puedo trabajar y no que sea Javier, que sea, no, ya votaron, ya pidieron, bueno, está bien, este, dije, déjame hablar con mis papás, fui a casa de mis papás, yo no me seis, y la verdad mi mamá me está escuchando, me dijo, mamá, me están proponiendo esto, y Le dije, déjame hablar con mi esposa, no estoy en México y con mis papás,
3: y no se me olvida
2: que mi mamá me dijo, tú eres capaz, siempre salió adelante con tus retos letras, pues, y mi papá me dijo, hijo, es muchos problemas, muchas cosas, no sé qué, ¿Tú lo quieres, lo más, ¿no? tómalo. No sé qué, pero el que más lo disfrutó fue mi papá, porque vacilaba con todo el mundo que era el papá. Incómodo <risa> y, no, 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 y, y venía la gente, que se le dan hueso, que si no le dan hueso, que no, él la, la, Y él la pasó muy bien mi papá en, en el tema. Y mira, en la comunidad lo que pasa es que tú ves al presidente, pero una mesa directiva, 20, 30 personas trabajando, 700 voluntarios. Es una comunidad bendita, Magdalena es una comunidad. Sí, sí. La verdad que nos tenemos que enoficiar todos, cientos de voluntarios, nosotros, yo les repito, yo aprendí de muchos otros que estuvieron antes y hoy mis respetos para los líderes, los ahamín son una parte importante, el afonsoeco, también de los lugares. Y este, ¿Tú te aconsejabas mucho con el Chavón? Siempre hemos sido muy buenos amigos y hay veces es bueno, también, mira, lo bueno de mí es que siempre me decían que o me manejaba mi esposa, o manejaba el jams agua, manejaba yo sí, no, no, pero bueno, yo con todos este... Somé al
0: jams, el que escucha consejos de es una persona... Así me manejaba la misma. Sí, ese es el... a
2: todos. Por eso. ¿no? Sí, pero fueron, mira, fueron años... Padres, salí de la comunidad, fui a Comité Central de Tesorero y... Muy diferente de es, es, es otro trabajo. Es, no, no hablo de presidente el presidente, hablo del trabajo delegado pero después como presidente son trabajos diferentes. Muy, la comunidad de Maguén David es muy difícil. Es, los equilibrios. Tienes gente, familias sí. que pertenecen y de la misma familia que podrían perfectamente vivir en Beneverá y familias que perfectamente Secular. son seculares. Nada... Entonces, ¿tú cómo los mantienes? Porque en Israel sucede, porque Israel es un país enorme, pero aquí, ¿cómo los mantienes? La misma familia, el mismo todo, que haya respeto, que cada quien tenga su camino. Las otras, hay otras comunidades donde la parte ortodoxa es menos fuerte, o, o esto. Entonces, manejarlo en el de verdad, tiene su... Más difícil. El caso es muy importante. Mira, diferente, el Comité Central su misión es representar a la comunidad entre las autoridades, el gobierno, los... Tú fuiste delegado. ¿Vale? Yo, a a Yo con, pero... con Johnny y... y con... No, pero... Con, eh... con saco, sorry. Con Comisar... ah. ¿no? eh, Y con Johnny un poquito, pero sí. después tuve bueno, una mesa directiva con Johnny. Sí. Y este... O sea, sí es mira, comité tiempo. central, tienes que representar Exacto. a la comunidad, depende de la Tienes que representar a la comunidad ante las autoridades, la, todo el combate al antisemitismo, en la, en la, en los medios de comunicación, eh, en la parte de gobierno, no, todo, de Israel. Todo, pero sí, no, tiene relación desde luego no, con la embajada, pero no, tú, no, tú no eres la embajada. embajada representa al gobierno de Israel, el Comité Central representa y tiene que cuidar a la comunidad. Hace cuánto ahorita en este época, especialmente lo que pasó en Israel. Tienen muchísimo trabajo y son épocas difíciles que... Pero hay una estructura. Quiero es decir que hay gente trabajando por muchos años. Mauricio Agulca, los de bien. estos, no, pero hacen un trabajo. Tienen una estrategia y una estructura. Mucha gente quiere hacer cosas, hacer cosas diferentes, pero ellos se sientan con cualquier periodista, con los líderes de opinión del país, con políticos. En un cuarto explicas se todo se y mucho. nunca lo exige en público. Miren, les quiero decir me invitó el presidente López Obrador a la casa de El Mojito me preguntar: ¿qué era Biden o
0: Trump? ¿Cuándo? No, no Trump, ah, Trump. Trump. Trump, Trump. Trump lo mandó a llamar por primera vez a López Obrador y yo me enteré que le marcó por teléfono a Marcos para que vaya. ¿Qué te dijo, sí. Marquitos, acompañe. No,
2: era plena pandemia, estaba difícil el asunto yo tenía miedo. A un no había salido no, para no. nada. No, bueno, si pues, yo estábamos, habíamos. Había, ya me pidieron mis hijas que no hable, les mando saludos a mi,
1: sí, a mis
2: hijas, pero me pidieron que ya no hable de la pandemia, porque ya Cholin. Sí, pero bueno. sí les quiero decir que estábamos todos amenazados, vimos lo que pasó en Europa, en las en partes del mundo y dijimos, bueno, yo platicando una mañana, dijimos, bueno, México tiene un mejor sistema de salud que los países europeos, no lo tiene, entonces va a ser esto una masacre en México. Y luego tuvimos cuando salió el primer contagiado. Tuvimos una llamada con la gente de Adasa que nos ayudó muchísimo nos dijo esto y esto esto pasó en Israel tienen que cerrar las actividades sociales tienen que cuidar a los viejitos tienen que hacer un hospital de campaña no claro es que, que campaña hospital pero bueno y muchas cosas que, en que el nos, CDI, ¿no? muchas sí muchas cosas que, este, que nos recomendaron y cerramos las bodas con el dolor del corazón sabes que cerrar una pensar en una novia cualquiera tu hija amiga, la que sea decir le paro la boda cuatro días antes. Sí se podían casar, pero no había fiesta Toda la ilusión de una niña. Fueron épocas difíciles. y Se alargó muchísimo. Entonces, tengo en Comité Central, pues depende mucho de la época. Siempre, la, todos les han tocado cosas difíciles, pero la pandemia, o lo de Israel, entonces, es diferente. También las comunidades, mejor la comunidad, también el tema económico, el tema de los colegios, el tema de... Yo decía, René, pues, no coincide conmigo, que era muy emocionante te despertabas, no sé, es que podía pasar en el día. Podías tener la mayor alegría del día o tener una desgracia que decía maestra Entonces, es como que cargas mucha responsabilidad. Pero fueron buenos años de aprendizaje y todo esto te hace. Mira, cuando ves, me tocó ser también <coughs> dirigir el, el Comité Intercomunitario de No de Justicia, todas las comunidades. Y cuando ves las cosas que pasan en las familias, los pleitos, cómo empiezan chiquitos, se hacen grandes o los divorcios, o las de estos, y entonces dices, tienes que pensar cómo tú evitas esto en tu vida y cómo acertar para que las cosas no crezcan, ¿no? Los divorcios caen con abogados y no acaban nunca, y,
3: y en lugar de
2: algo que empezó pequeño se cae resolver, se va descomponiendo. Algunos son inevitables, algunos así, entonces como que... Esos problemas
0: de la vida distintos, o sea, después de lo que viviste tú tienes una empresa, o tú eres arquitecto, hay problemas, o sea, que la licencia, no que el...
2: pero igual te estresas o esto, o dices, no, esto... Yo en la pandemia cerraba los ojos y me decía, René, me, me da miedo que me pase algo y veía monstruos, cerraba los ojos, veía monstruos. Todo. Y después qué de que, que pasaste, el que me su escuchaba. También, por cierto, que el senador, el que me el corazón, me decía, todo es nervioso, bueno, pasó el día. Igual en la comunidad, cuando salí, era después de ser presidente. Sí, 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 sí. Ya después ¿No mi voz. No, no, eso es mucha, es, es pues, la verdad, pues, yo es mis respetos para, mi mi respeto para cualquier trabajador. mis respetos para cualquier trabajador. que trabaje en la comunidad, que entregue su tiempo pues,
0: Bueno, no sé. estás contando a López Obrador que te digo También a Fox lo, estuviste con
2: Fox. ¿no? Con Fox yo era delegado, era presidente de Marina y en ese momento entró próximo, pues había alguna relación. Pero y no, co, y López que te dijo igual? ¿20? Es que yo lo conocí cuando fue en México. Tuvimos siempre una, una buena relación desde antes. Y él, sí. Entonces me habló y me dijo la señorita, me dijo, le van a hablar en un rato, quiero que vaya a Washington. A y luego me dice, le puse a escuchar, la, ¿Sí? la voz de él, la ¿Sí? ¿Sí? Presidente. y me dijo, quiero que vengas este, conmigo a Washington. A última hora, los americanos invitaron siete, ocho, diez empresarios, y yo quiero que vengas por lo que eres en la comunidad y por la relación que tenemos. Y dije, bueno, pues la pandemia fuerte, ¿cómo es esto? Yo pensé que nos iba a. ¿El mister? ¿Ol la pandemia? No, no. ¿Cómo está el.? el ¿Viajaron que... en un avión especial? Nada, nada. Cada quien puso el dado, y yo. Ah, no con él. Nada, me fui en. Tomé. O sea, con mucho. Cubrebocas, todos mis hermanos me trajeron sí, sí, ay, los soles y todo. No, la verdad estaba nervioso, no sabía nada en el aeropuerto. Traté de ver a menos 20. Y este. ¿Y no, y nos dijo, no, nos vamos el martes, te van a mandar un general y luego un apartado de la oficina de Brad Llega hasta el lugar, se iba a tal lugar, te voy a una prueba de COVID antes de o sea, entrar con la este y el otro. Me tocó sentarme en la mesa con Kushner, así al lado, y. Yo les, les quiero decir que no. El gobierno no. de, de Trump, es y sí, sí me preguntó mucho te de cómo está la comunidad en México, que cómo era el gobierno con la comunidad, ¿Cómo, no cómo, cómo era, que era la relación bien, con Israel. Mira, me dijo algo que se les platiqué regresando y me dijo, en poco tiempo va a haber noticias buenas respecto a Israel. Y yo, dime, dime, dime no, que no se lo saqué en noticias así. Y a las pocas semanas sube a no, con los tratados de Abraham. ¿Con, con Arabia Saudita? No, con los ¿Con Emiratos Arabia. Digo, con de, Emiratos Los tratados de Abraham que iban a hacer, él me la contó, no me dijo exactamente qué, pero sí me dijo, y mira, yo no tenía que haber hablado en la Casa de pero la verdad dije, cuando el presente mató, no sabía si iba a ser, íbamos a entrar, íbamos a saludar, íbamos no, a hacer una mesa. ¿No había un protocolo? ¿No te cual, dejaron? No, sí, sí, pero yo, yo pensando... Entonces dije, bueno, algo le tengo que decir, y la verdad di la palabra. Y dije que, ¿Hablaste? Sí, claro, claro. No, es que hicieron un meme que estaba yo leyendo eso y me decían que le estaba hablando a mi esposa. Me ayudó Rinaldo, escribió, me dijeron a decirle, yo, bueno, la verdad, agradecer la invitación. Trump es una persona, estaba a lo mejor a 15 o 20 metros, pero muy gesticula mucho así. Sí. No y dije, la sabe. verdad, que, bueno, agradecía a los dos presidentes y qué, pero quería agradecer la invitación y agradecerle yeah. a México como país. Que nos había permitido, que nos permite hasta la fecha sí. profesar nuestra religión con claro. por libertad. Porque es algo que tenemos que valorar, perdón. Libertad de Francia, culto. Francia, España, Inglaterra, donde quieras, donde quieras. Sí, que vayas, soy que, Chile, lo que quieras, Perdón, no se vive todavía como bueno, México, pasamos por Polar, y tenemos un mejor, y tenemos un y, todo esto, sí, y es algo que tenemos que agradecer. Yo me le, le agradezco y conocemos al presidente López Obrador por medio de la Ciudad de México Siempre nos y
3: este,
2: está preocupado por su gente y todo y la verdad el presidente luego de lo vi en la embajada me agradeció mucho las palabras entonces bueno tenemos que reconocer lo que tenemos en México como país le abrió la puerta a nuestros padres a sus abuelos nos ha permitido prepararnos y profesionalmente un vivir con libertad no este yo la verdad si algo sirve de enseñanza Confíen en los líderes de la comunidad, confíen en lo que hacen. Si alguien tiene alguna duda, acérquense con ellos, platiquen, y el que se pueda meter, yo, todos que estudien Torah, ¿eh? no estoy diciendo que no, pues, siempre. voy a decir que vine aquí a hacer un trabajo sí, sí, pero sí. el que pueda ayudar a trabajar, siempre hay un espacio para todos, para todos los jóvenes que empiecen, ¿eh? que, empiecen, que empiecen a trabajar y ayudar, que te enriquece mucho como persona. ¿Te
0: siempre dar.
2: Siempre. Te cuento, Freddy Canán, cuando fuimos a esquiar. Es que tanto, hace nieve. Es nieve. Ahorita ya... La última vez le saqué un poquito porque me dio miedo si caigo, dio, pero... Fue, pues sí, es que, es que hace nieve. si esquí mucho
3: tiempo.
2: Y nada más rápido, todo. rápido, rápido
0: voy a, ya es Las macabiadas tuviste... Este, Mira, la,
2: siempre quise tener... ¿Ganaste ganan, una, una medalla? Sí, gané una medalla compitiendo... Y, ¿De natación? Sí, de natación. Y en aguas abiertas... Me moló un poquito la categoría que me pusieron, pues no sé si entre 35 y 60, 40, 60, me quedó un chavo. Pero si hubiera estado un año más grande, me llevaba una medalla de plata en aguas abiertas. Mira, siempre me gustó hacer ejercicio y competí, me dio la macabiada y te me meto. Y, y, y perdí la de bronce en 1500, ¿sabes por qué? Porque en el empuje, en 1500 metros en el deportivo son 29 toques. Entonces había un uruguayo también que íbamos a la par, salíamos, íbamos juntos lo alcanzaba, tocaba la pared, se empujaba con las dos piernas, y sacaba un 29, perdí por 20 segundos, no te creo. Te la, pero gané la de 400 metros. pisi Sí, voy lento, me gusta paseo y trato. ¿Pero si lo hace? Okay. Trato, trato, bueno, me gusta hacer deporte y hay veces... No, 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 no puedo echar unas carritas en bici. Voy a mi ritmo, voy lento las subidas me cuesta mucho. No me metí a un triatlón. Un triatlón era, pero yo hice triatlón. Miami un día antes.
0: ¿Qué es? Era, ¿Es ¿Nadar y correr? Nadar no, y no bici, nadar y
2: bici. Nadar y bici. Nadar la hacía bien. Pasaba, ¿Pero ahora, cuánto?
0: Do, kilómetro ¿Dos kilómetros?
2: Hice dos. Uno que era, no sé. ¿Hay triatlón? ¿No, no hizo nada. triatlón?
0: No, no, yo hablar. me escribí. ¿Hizo triatlón? Sí, sí. bueno. ¿Qué es? Bici sí, sí, y... Sí, cuarenta, el
2: primero fue 40 que en el que bici, va. pero el segundo, no, yo iba nadando y me iba pasando a varios perros. En la bici, en el que hice el primero, tuve el honroso último lugar, pero lo acabé. 40 bueno, también, pero lo acabé, había que acabarlo, ¿no? ¿no? Me pasaban todos, bueno, en la bici, de un modo... Y en el otro no, que acabas. en el otro que hice, en el último lugar, le gané, borrita, le, gané le gané una... Sí, le gané una... mujer
0: que le costó. Última, última pregunta, ¿algún fracaso? Muchos.
2: Tienes más de tus que en la vida, cosas, sí. Algunas cosas que dicen, pues he hecho diferente. No? hay veces en la comunidad tomas decisiones, te sientes como el malo, como el verdugo, como que, como que fueras, Pero tenías que decidir entre, lo menos, entre claro. lo menos malo, ¿no? ¿Algún consejo a
0: la gente sí. ahora, hay mucha gente que lo está pasando difícil en Parnassá, o en Shiluj, o en salud, algún consejo que les darías?
2: Mira, yo siempre he tenido un lema de caminar por la vida y tratar de hecho, hacer el bien, así, pues, no, no hacer cosas malas. No hacer por la que tú, que tú mismo te reclamas como persona, decir, hice esto mal. Pienso que está ahora, entiendo que, <ríe> que las oportunidades son, son diferentes. Pues, para ellos, pero no hay nada que el trabajo, prepararte, yo creo que es importante en todos los aspectos. Si bien, siempre, es decir, que se preparen, siempre te ayudas hasta por tu propio negocio. Y no andar en cosas ilícitas, da sí. mucha ¿sí? pena, no puedes meter en cosas ilícitas porque no acabas nunca y Bien. luego son... Sí, son no la mejor alma a... es, sí. no, es la conciencia limpia. No, la verdad es agradecer que me han invitado, pero agradecer a toda la gente que siempre ha estado conmigo, Te lo dije. Mis amigos, mi esposa, mis papás, mis hermanos, mis hijos también. Que, a tus hijos. Eh, bueno, mis hijos, bueno, René, y yo desde que son chiquitos y en que no hay más que hablar de la comunidad. Que, que siempre estamos hablando de, de la comunidad, pero la verdad también es un gente sensible que está buscando siempre. Ajá. No podía ayudar a los demás. Hay veces sientes que era tiempo que podía haber estado más en la casa, pero no. Así es. Mi esposa son... es muy ejemplar, Marcos. Mi esposa. Mi esposa tiene 47 trabajando en la en la revista: está en tribunas es de lirte, directora. Hace mucho trabajo, no hace ruido y, y siempre. Nos complementamos, nos platicamos los diferentes no. temas.
0: Importante. Ella te hacía tus discursos cuando era. Tony, a, a
2: Josie, al Feroz, a a, mí, a todos los presidentes. A, Bonnie, a todas, eh, ha hecho los discursos y los mensajes. Es la mano de la, la, manera de la, de la, la central también hace varias muchas cosas. No, no, gracias a Dios, tiene mucha capacidad y su cercanía. Mira, sí. ella es una persona muy pacífica, muy tranquila. Hablando no. de mí, Que me Yo diga. Esto. no, que eso no se vale eso. siempre, y creo que es la el, el ayuda sí.
0: bueno, ya nada más quiero agradecerte Gracias.